0: Brotdose Kunst, der richtig sehr gute Podcast mit Danny und OJ. Heute zu Gast Comedian, Familienvater und sonstiges, Dennis Gebhardt. Viel Spaß. Brotdose Kunst, Kunst, Kunst. Brotdose Kunst, Kunst, Kunst. Brotdose Kunst, Kunst, Kunst. Brotdose Kunst, Kunst,
1: Hallo Jan Ole. Hallo Danny.
0: Hallo ihr beiden.
2: Na. Na. Ja, das hat doch hervorragend geklappt. Also bisher... Mit Männern
1: geht das irgendwie... Mit Männern geht das ja, das irgendwie ne? Das,
2: ja, weißt du noch, das ist die letzte Folge, wie
1: viele Anläufe wir gebraucht ja, haben?
2: das stimmt natürlich. Unsere große, unser großes frauen Spezial, ja. ja, ja. Das, äh, ja, das... Ich weiß nicht, woran das liegt. Heute Vielleicht. haben wir einen Gast.
0: Heute Stell haben wir einen auf.
2: Gast. Heute haben wir einen Gast. Heute machen wir wieder äh, mal äh, Back to the... Roots möchte ich fast sagen, ähm, denn wir haben schon den dritten Comedian hier zu Gast. Das soll aber jetzt nicht schmälern, denn er heißt äh, Dennis Gebhardt und er ist ein richtig sehr guter Comedian und wir laden natürlich nur richtig sehr gute Comedians ein in diesen richtig sehr guten Podcast. Und Dennis ist end up comedian aus Hildesheim und das ist alleine schon lustig genug. Das war auch der Grund, warum wir ihn eingeladen haben.
0: Hallo Dennis. Moin. Ah ja, genau. Also Hildesheim an sich ist äh, schon nur wegen mir jetzt mittlerweile lustig. Das ist richtig.
2: Ich kenne tatsächlich äh, also, jemanden, äh, die hat mit mir studiert. Die hat in äh, die die hat ist mit mir zur Schule gegangen. Die hat in Hildesheim studiert.
0: Okay, ja, tut mir leid. <lacht> Rechtspflege, kann man das studieren? Ja, das war, war mir auch neu. Ja, irgendwie ähm, so dual. Okay, ja, ja. Ihr habt gerade gesagt, äh, dass äh, das Intro mit den Frauen nicht so funktioniert hat. Ja. Ist so, ja, ist das, so. Das, liegt, das liegt am Timing, ne? Die Comedians haben doch so eigentlich ein recht gutes Timing für sowas.
1: Frauen sind ja meistens keine Comedians. Die sind auch nicht lustig. Das muss man ja, auch sagen. Das, das stimmt, es gibt Ganz keine lustigen ist.
2: Frauen. Nee,
1: noch das nie gesehen. Ja.
2: Nee. Nee, nee, kenne ich auch nicht. Es gab ja, aber das ist natürlich ein gutes Thema, weil es gab ja jetzt den. Sisters of Comedy Day oder Tag oder wie auch immer.
0: Wo ja, äh, da, äh, das ist ein ganz gutes Thema, weil äh, ich habe das auch bei Facebook gesehen, dass das angezeigt wurde und ich wusste bis gestern überhaupt nicht oder ich weiß auch jetzt immer noch überhaupt nicht, was genau das bedeutet. Aber OJ kann da wahrscheinlich Licht ins Dunkeln bringen. Äh,
2: ich weiß jetzt auch nicht so viel darüber. Ich weiß, dass das irgendwie so eine Initiative war, um halt Frauen da mehr in, in den Fokus zu rücken, sage ich mal, was kommt? Ja, sagen,
0: sage sag ich jetzt direkt, dass ich mich da diskriminiert fühle als Mann. Ja,
2: das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ich kaufe dir, kauf dir beim Zeitungsstand, kauf dir den Fokus, dann kannst du da reintreten. Und dann stehst du auch mehr im Fokus. Und ähm, es ging darum halt, Oha. das mehr zu zeigen. <lacht> ja, das ist Wissen das ihr so eigentlich, wisst,
1: wisst ihr eigentlich, wer Frauenfußballweltmeister Weltmeister geworden ist? Ich weiß nicht mal das. Ich habe das Gefühl, ich interessiere mich. Also mal. außer letztes, für Äußerlichkeiten von Frauen. Letztes Mal ist da Gar nichts.
2: Das ist mal USA, ja. ja. davor Japan. Ist, also. Seit wann dürfen die Frauen Fußball spielen? Ja, genau. Seit wann dürfen Frauen eigentlich <lacht> wählen? Genau, aber genau, damit hat das nämlich zu tun, weil ja 100 Jahre Frauenwahlrecht äh, war jetzt in den Tagen und ähm, dann sind.
0: Deswegen haben sich die Comedians gedacht, die Weiblichen kommen, jetzt äh, dürfen wir auch mal offiziell auf die Bühne. Ganz genau, und dann
2: in, gab es in ganz vielen Clubs oder in, in Deutschland äh, ganz viel Frauenprogramm quasi.
0: Oh Gott, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie viel weibliche Hörerschaft ihr habt, ne? aber ich bin normalerweise nicht so sexistisch, wie das hier rüberkommt. OJ hat einen ganz schlechten Einfluss auf mich. Ich ja, mich mich mit vorab das ist ganz an, die, äh, an die ganzen Weiber.
2: Also, als wir. <lacht>
0: Weiber. Weiber. Dazu muss man
1: sagen, du, du, bist, du bist verheiratet, richtig? Sehe ich das richtig? Das ist richtig.
0: Ich, ich bin sogar glücklich verheiratet. Also, ich, ich habe glücklich geheiratet und danach ging es bergab.
1: Das muss man immer dazu sagen, das ist ganz wichtig auch. Ne? Ich bin verheiratet, nicht, ich bin glücklich
0: verheiratet. Ja. Richtig. Das stimmt. Falls die Jan Frau den Podcast dann doch hört.
1: <lacht> Fun Fact, Jan-Ole heiratet ja auch bald glücklich. Morgen ist sein Junggesellenabschied. Ja.
0: Ach, also wenn ihr das jetzt und hört, dann vorher natürlich noch gestern. Mal, ja, und dann jetzt hier nochmal einen schönen Podcast aufnehmen. Ja, richtig. Ganz genau. Und wir haben sogar vorgenommen,
1: morgen auch nochmal einen Podcast aufzunehmen, ja. während des Junggesellenabschieds. Ist aber dann vielleicht
2: Ach. eine Special-Folge oder für, für nächste Woche oder sowas, je nachdem. Vielleicht auch mit Video. Ja, mal gucken, wie es <lacht> läuft. <lacht>
1: Wie war dein Junggesellenabschied eigentlich? Also ich habe sowas ja auch gar nicht vor. Nein. Ähm, in meinem ganzen Leben. Erzähl mal, wie war deiner? War der gut? Äh,
0: es war recht lustig, äh, allerdings jetzt weniger spektakulär. Es war relativ Fizzelwetter quasi. Und äh, mein Vater, mein Bruder äh, und zwei gute Kumpels plus meine Cousins waren da. Und ich musste von der Baustelle, wir haben ja gerade das Haus renoviert, wo wir jetzt hier eingezogen sind, weil wir kurz... Äh, vor der Hochzeit auch, oder während der Hochzeit quasi umgezogen sind, ähm, durfte ich mit dem Body Bobby Car durchs Dorf äh, gucken und habe mir dabei zwei äh, Zerrungen im Oberschenkel geholt. Also, oh, okay. es, äh, ja, voll gewesen, toll gewesen, so nach dem Motto, <lacht> aber war jetzt nichts Spektakuläres. Also, es war jetzt nicht die Reparbahn bahn ähm, ja. oder so, sonstigen Krams. Es war im Dorf, es war schön und ähm, ich bin dann auch noch, also, hinhört wurde ich nach Hause gefahren. <lacht>
1: Aber ist nicht, ähm, da wo du wohnst, wie viele Einwohner hat es Dorf? Dorf?
0: Es ist ein Dorf. Also ja. in Hildesheim direkt ist die Stadt, aber Hildesheim ist der nächstgrößere Ort hier von hier. Ich wohne direkt, falls sich die Leute in Erdkunde auskennen, in Luther am Barenberge. Das ist so ein mhm. ganz kleines, äh, offiziell heißt es Flecken.
2: Ja, genau. Und ist, der Name, da gibt es auch bestimmt noch gar keine Gags zum...
0: Zum, <lacht> zum Luther am Barenberge? Nee, zu, zum Flecken. <lacht> Ach so, zum Flecken, ja. Da gibt es übrigens so eine Tussi, die heißt Amy Sedaris, die macht alle Flecken weg, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, dazu müssen wir jetzt mal ein Eck gesehen haben, um das lustig zu finden. Kann, zu man, da auch, den Shows kann
2: kommen. man da auch seinen Fahrrad flecken? Eigentlich. Okay. Ja, ähm,
0: Danny, ich, da ich, <lacht> ich, ich möchte ganz gerne mit weiter weitersprechen. Ja.
1: Ich bin übrigens großer Amy Sedaris-Fan. Ich kannte sie auch vor dieser Werbung gar nicht. Fand es auch sehr interessant, dass du, ich habe ja dein Programm gesehen, ähm, dass du äh, sie aufrufst, denn ich dachte, ich bin eigentlich der einzige Mensch auf der Welt, der sie jemals wahrgenommen hat, als überhaupt irgendwas. Das, Und, das, das ähm, ist
0: tatsächlich die Kunst, schon mal die, 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 das ja. ist tatsächlich die Kunst von Comedy, äh, Sachen den Leuten ins Gedächtnis zu rufen, an die sie die ganze Zeit denken, ohne, ähm, ohne daran zu denken, dass sie daran denken. Also quasi ähm, das Denken für die Leute zu übernehmen. Das ist das, ist das Schöne an Comedy. Amy hey, Sedaris ist aber in den USA,
1: glaube ich, schon ziemlich bekannt. Ne? Ähm,
0: das ist das. Ist, Lustig, sie scheint da wirklich ein großer Megastar zu ja, sein. Das nicht einen,
1: ne? gar nicht, außer in der Werbung. Für Richtig. Ich ah, kenne das die ist immer. So, noch als
0: würde Petro Lombardi äh, in Amerika Werbung machen, glaube ich.
1: <lacht> ja.
2: Das ist nicht ausgeschlossen. Ja.
1: Vielleicht passiert das auch schon und es gibt äh, mittlerweile Stand-up Comedy Programme von Amerikanern, wo Pietro normal ein ganz großes Ding ist. Das kann natürlich sein,
2: dass wir darüber
1: unterhalten. Wir kriegen ja. das ja so gar nicht mit. Vielleicht ist das, das ist dann die so Frage, wie ob es Alessio
2: gut geht. Ja, <lacht> Hauptsache Aleppo geht's gut. Ach, genau. Ähm, vielleicht, vielleicht ist das dann so wie in, wie in Afrika, wenn du irgendwie nach Afrika kommst, du dann zu irgendeinem äh, äh, Stamm, wo du dann irgendwie der der König und der größte Typ einfach bist, ja, einfach weil du weiß bist und Geld hast. Oder 2,50 im nee, gerade zufällig. Das kann natürlich ich, sein, ne?
0: Ich, ich habe mir auch schon überlegt, wie Amy Sedaris, ähm, wenn sie hier nach Deutschland kommt und wenn die hier von uns allen gefeiert werden würde, äh, was sie sich denken würde. Weil die hat die Werbung, hat die ja wahrscheinlich eigentlich für Amerika gemacht. und ja. ist wahrscheinlich einfach nur ins Deutsche so richtig schlecht übersetzt. Wie,
1: kein wie Budget, dieses, ne? Einfach kein Ken Budget, das ist einfach.
0: Kennt voll. ihr diese L'Oreal-Übersetzungen, mhm. wo die Tussi schon drei Minuten nicht mehr spricht, aber die Lippen sich noch bewegen?
2: Ja, das ist groß. Ganz,
0: schrecklich, ganz, schrecklich. Sehr gut. Ähm, ja, Leute, äh, was, was ich ganz gerne im Podcast ansprechen anspr wollte, ich weiß nicht, ob ihr schon drüber gesprochen habt, aber. Ähm OJs Auftritt in Hamburg. Oh, uh, wir Welcher haben tatsächlich schon drüber
1: geredet. Ja, ja. Äh, Welcher? Aber, aber wir, wir können da gerne noch weiter drüber reden. Das ist ja ein heiß diskutiertes Thema. Meinst du, es meinst du? Es, es, es,
0: es, es gab ja noch einen, ne? Es gab jetzt äh, Moin, haha, wo das ich eigentlich richtig, auftreten ja. wollte, wo ich äh, eigentlich die Moderation übernehmen wollte, ja. aber da bin ich gesundheitlich ausgefallen. Ja. Ähm, wie ist der denn gelaufen? Der OJ? war
2: super, tatsächlich. Also ähm, wie du schon auch in unserer privaten Facebook-Diskussion gesagt hast, es ist jeden Abend anders und da war es tatsächlich so, dass das Publikum, ich sage mal, zu 80% Prozent, äh, das lustig fand und die Gags auch verstanden hat. Ähm, ich habe die Nummer natürlich so ein bisschen überarbeitet, so ein bisschen so die, die Gags, die jetzt da nicht unbedingt äh, funktioniert haben beim letzten Mal irgendwie rausgestrichen, das ist ein bisschen anders strukturiert.
0: Oh, die Gags, die letztes Mal nicht funktioniert haben, hast du rausgelassen. Das heißt, du warst noch zwei Minuten fertig? Es ist äh,
2: so, so wie beim, so beim sechs, ganz genau. Das, was nicht funktioniert, lasse ich weg und dann brauche ich zwei Minuten. Nein, ähm, ich habe noch ein paar neue hinzugefügt, die auch tatsächlich sehr gut ankamen. Also das war wirklich war wirklich gut. Also ähm, war das Publikum, also einige sind quasi nah am Herztod gewesen. Und äh, so 18-jährige Mädels in der ersten Reihe haben mich so angeguckt von wegen, muss das jetzt sein? Und andere waren so, darf ich jetzt lachen oder darf ich nicht lachen? Ähm, allgemein war das ein sehr cooler Abend äh, tatsächlich. Ähm, ja, jetzt mal da sein müssen.
0: Ja, Grüße an alle, die da waren übrigens. Äh, ich wäre gerne gekommen, weil für mich wäre es ein Klassentreffen gewesen. Also ich habe ja 80% Prozent der Künstler da gekannt und ich hätte euch auch gerne richtig als einen angesagt ja ich schon Bock ja. drauf, aber äh, wurde ja nun leider nicht. Nee, What leider nicht. Ever.
2: Aber Ach. war gut. War tatsächlich gut. Ich meine, da, Daniel kann tatsächlich auch was zu sagen. Daniel. Der war ja Hallo mal gut Daniel.
1: Hallo Daniel. Ähm, ich, ja, ich habe es tatsächlich äh, miterleben dürfen und ähm, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Das kann ich schon mal dazu sagen. Ich habe auch Leute gesehen, denen hat es gar nicht gefallen. Und dann habe ich auch wieder auch Leute das? gesehen, die haben extrem gelacht. Also, du hast das, ähm, du hast das damit wirklich geschafft wirklich das Publikum so zu spalten. Wir ja. waren auf der Schanze, das heißt, du hast da auch ganz, also so, sobald dann irgendwelche äh, Worte wie Juden oder sowas fallen, ist dann sowieso, also da, da ist so eine political correctness teilweise dann einfach da,
0: die schwebt so im Raum, da muss man halt immer gucken, ne? also so. Ist das mittlerweile nicht schlimm geworden? Ja, ja, total. Ist das ist das mittlerweile nicht ganz assi geworden, dass man über nichts mehr Witze machen darf nur ja. dass man sich rechtfertigen muss? Ja. Ich finde das ganz traurig heutzutage, weil die Leute, also für alle Leute, die irgendwie denken, dass die cool sind, weil sie die Juden verteidigen, weil man einmal Jude sagt, ganz im Ernst, selbst wenn man einen Witz über solche ethnischen Gruppen macht, heißt das nicht, dass man irgendwas gegen die hat. Das ist genauso, wie wenn Männer über Frauen Witze machen oder Frauen über Männer. Das heißt überhaupt nicht, dass wir äh, Nazis sind, dass wir irgendwas äh, gegen Frauen haben, dass wir Sexisten sind, sondern ganz einfach nur, dass wir ein tolles Wortspiel gefunden haben oder einen tollen Witz gefunden haben, der gerade zu diesem Thema passt. Und natürlich gerade auch O.J. Simpson. ich meine, ihr werdet auch darüber gesprochen haben oder die Leute, die dich kennen, werden sich die Videos auch angeschaut haben. Ähm, gerade O.J. Simpson zielt ja darauf ab, in die Ecken zu treten, wo es wehtut. Und äh, ent entweder lässt man sich darauf ein und sagt, alles klar, ich habe jetzt hier einen Comedian, der einfach auf die Fresse haut und einfach mal durchzieht. Äh, oder macht es nicht. Aber man braucht nicht jedes Wort auf die auf die Goldwaage legen. Kriegt euch mal wieder ein, Jungs. Ja. Ganz im Ernst. Und, und vor allem die Leute, die das auch noch so überbewerten. Also ich kann ja verstehen, wenn man sagt, ja, das war jetzt nicht meins, das fand ich nicht lustig, das war mir ein bisschen derb. Das kann ich ja alles nachvollziehen. Aber die Leute, die sich da hinstellen und auch noch die Moralpolizei spielen, ne? also ganz im Ernst, habt ihr keine anderen Probleme?
1: Ja, aber das, das finden wir in allen Kunstbereichen eigentlich, weil Musik ist es ja genauso, also wenn du, du du machst einen Song und alle lieben den und dann machst du den nächsten Song, der ist anders, dann, dann bewerfen dich die Leute mit Scheiße, weil sie halt sagen, du hast dich verkauft, du hast deine Ideale verloren, keine Ahnung was, aber ähm, es ist schon, äh, also was ja wichtig ist, und ich fand das gut, dass du es das eben nochmal gesagt hast, ähm, wichtig ist doch auch zu sehen, wenn man über was Witze macht, dann setzt man sich damit auseinander und verarbeitet das, wie man kann, finde ich, niemandem vorwerfen, dass er sich Gedanken über Dinge macht und die auch ausspricht. Warum müssen wir das immer so zurückhalten? Es kann auch sein, dass ein Witz irgendwie, keine Ahnung, dass der zu weit geht, aber er darf doch trotzdem gemacht werden, dann kann man ja immer noch danach darüber diskutieren. Ja, aber es ist ja ne, so diese, die, diese Freiheit einfach über Dinge nachdenken, das ist in Deutschland schon echt ein Problem, so ich denke auch schon immer drüber nach, allein im Podcast traue ich mich manchmal gar nicht mehr das Wort Juden ja. zu sagen oder Türken oder kann, es aber ist das ja keine es ja. ist keine ja genau es wird, es wird ein bisschen auch dazu gemacht und es wird da so eine Glocke irgendwie gesetzt. Ja. und gefährlich also es ist wirklich gefährlich weil ich dachte auch als ich den Auftritt von OJ, OJ sage ich das auch schon Jan Ole gesehen habe ähm, dachte ich mir auch wenn wir jetzt in den USA wären wir könnten diesen Wortwitz was bei dem Einwitz zum Beispiel nicht funktioniert hat der Hitlerwitz ja der hätte nicht funktioniert den will ich jetzt nicht spoilern geht zum geht, äh, guckt ja. euch Jan Ole live an ähm, aber
0: generell, guckt euch das live an, weil
1: die Reaktion der Leute ist einfach, also das bei YouTube anzugucken ist noch was ganz anderes, als zu sehen, wie, stimmt, wie reagieren ja. Leute ja. und sich vielleicht auch mal mitnehmen zu lassen und auch mal zu verstehen, es ist auch okay, über Sachen zu lachen, aber wenn du zu Hause sitzt und was siehst, dann kontrollierst du dich auch wieder irgendwie so, also dann denkst du, darf ich jetzt darüber lachen und ähm, ja, ja, also live kommt okay. super.
0: Ich sag's immer ganz gerne, also wir können gleich wieder auf den Satz zurückkommen, den, wo ich dich unterbrochen habe, aber ich sag ganz gerne, was Comedy angeht, ist immer so dieses, äh, wenn ihr Videos guckt, dann guckt ihr euch nicht Comedy an, sondern ihr guckt euch Leute an, die Comedy gucken. Ja, Guckt euch nicht Comedy an. Das, das, ist ganz, das, das ist ganz wichtig, weil äh, also man kann zum Beispiel auch von einem Mario Barth halten, was man möchte, aber ich war jetzt auch schon ein paar Mal live bei ihm und äh, wenn ihr da live seid und ihr den generell kacke findet, weil ihr die Themen nicht mögt, der hat ein perfektes Timing, ihr werdet trotzdem lachen, wenn ihr euch den live anguckt und die ja. äh, Sachen vorher nicht gesehen habt, weil er einfach gut ist. Ja, und da das könnt ist ja
1: Da kommt ihr ja auch. Sorry,
0: ja, da, könnt ihr, da könnt ihr den hassen, wie ihr wollt. Ja. Ähm, das ist mir, ist mir scheißegal. Aber äh, generell ist der ja nun auf einem Level. Gerade Mario Bart, äh, der ist ja nicht ohne Grund da, wo er ist. Und der ist da, weil die Leute sich den Typen live angeguckt haben. Und er ist da, weil sich die Leute den Typen live angucken wollen in so einer fucking Arena. Das Und das also ist halt. Das ja, jetzt du. <lacht> das
1: ist immer so schwierig bei Skype. Wir, wir müssen, uh, müssen hier spoilern. Wir sind tatsächlich nicht alle in einem Raum, sondern wir reden hier über eine Internetleitung. Bitte. Wir sind in einem virtuellen Raum. Wir sind ein in virtuellen
0: Raum, genau. Um, Und dazu ich, kennen, wir uns, äh, kennen wir uns alle auch nicht so gut, dass wir das Timing von dem anderen noch... Äh, das Aber denn, ja, das ist, bitte. So,
1: nun, nun, nun bin
0: ich überhaupt Was ich dem beifügen wollte... Ich will dich um, nicht nochmal unterbrechen. Ne? Das <lacht> <ja>.
2: <lacht> Der große Unterbrechungs-Podcast. <lacht>
1: Bestes Beispiel ähm, ist zum Beispiel auch Scooter, ja? Alle hassen Scooter, aber geh mal zu einem, die haben jetzt wieder irgendwelche Open Airs gespielt, geh mal dahin und lass dich mal drauf ein und dann verstehst du auch viel mehr, was daran wirklich cool ist. Ähm, sich lustig machen über große Phänomene, auch Mario Barth und einmal draufzuhauen und so weiter, ist natürlich immer super easy. Und es ist auch okay, wenn Leute draufhauen auf Mainstream-Kultur. Das ist genauso wichtig, wie dass es Leute gibt, die das akzeptieren, aber trotzdem das live zu erleben. Speziell Musik. Viele Leute können Hausmusik nicht nachvollziehen. Und dann gehen die irgendwann mal in den Club, haben vielleicht zwei Bier getrunken und tanzen die ganze Nacht. Und dann haben sie es verstanden. So, ja? Und das ist bei Comedy ja genau dasselbe. Also man äh, Generell alles, wir müssen wieder mehr, mein Appell, wir müssen wieder mehr ins echte Leben zurückkommen. Und nicht immer nur Sachen hier über einen Screen bewerten. Dann geht mal hin, guckt euch diese Sachen an hier. Zwei wundervolle Comedians, guckt euch das an. Ich hatte auch keine wirklichen Berührungspunkte bisher mit dieser ganzen Comedy-Live-Kultur. Und jetzt, wo die beiden... Beide, es muss ich ja sagen, ich habe euch ja beide quasi das erste, also das erste Mal sowas live gesehen. Aber da wart ihr beide da und es hat mir total gut gefallen und ich kann es nur empfehlen. Macht es. Ja. So, Monolog Ende.
2: Das stimmt. Also da, der kann, das kann ich euch auch noch mal sagen. Geht da, geht da hin oder geht, ins, geht auch ins Theater oder was weiß ich. was ihr. Äh, und wenn ihr euch nicht zu so einer kleinen Show traut, dann kauft euch meine wegen Karten für Mario Barth. Aber ähm, das Ding ist, das ist ja die eigentlich die reinste Form der Unterhaltung. Ja? stand up community Also steht ein oder eine Frau oder, oder was auch immer auf der Bühne. Ähm, da steht ein Mikrofon und dann spricht man da rein und versucht die Leute zu, zu unterhalten. Gut, einige machen da eine Raketenwissenschaft raus, aber ich finde, das muss immer das erste Ziel sein, die Leute zu unterhalten. So. Ähm, und dann kommt vielleicht das, was du damit ausdrücken willst. Und äh, wie, du, wie du richtig sagst, äh, geht mehr ins echte Leben, weil Facebook, das habe ich jetzt auch diese Woche wieder gemerkt, Facebook ist der letzte Scheißdreck. Wirklich, wenn ich da nicht irgendwie beruflich was machen müsste, ich würde mich instant abbilden, wirklich, weil äh, es ist, also. ist wirklich komplett schlimm. Ich, ich habe einen guten, Ver guten Vergleich gefunden, Facebook ist eigentlich wie Josef Fritzl, ja? weil äh, Facebook gaukelt einem vor, dass, äh, dass es einen liebt, aber dann sperrt es einen eigentlich in, irgendwie in den Keller ein und fickt einen. Das ist Facebook eigentlich. So. Und, das, und das Ergebnis legt es dann vor die Tür, damit alle es
0: sehen können. So. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Das arme Mädchen. Das arme Mädchen, <lacht> ja. Das war jetzt ein Insider. von Ich wollte mein, gerade nur mal Insider, Insider. Ähm, <lacht> Ja, also ich, ich finde zum Beispiel die Sachen, meine Fresse. Ja, ich kann verstehen, wenn die Leute Facebook überhaben. Ich bin da auch mittlerweile kein großer Fan mehr von. Das ist Im Prinzip das ist es meine äh, Zeitung, wo ich mehr halt Themen raussuche, um Comedy zu machen. Ja oder auch um zu kommunizieren, aber so ein großartiger Fan bin ich auch nicht mehr von. Aber ganz im Ernst, ähm, ja, die meisten Leute haben Streamingdienste, die meisten Leute haben Amazon Prime oder Netflix oder sowas und das ist auch alles schön und gut, aber dann spart euch das nächste Mal einfach eine Kinokarte, wartet drauf, dass ihr streamen könnt und geht dafür zu einem, äh, einem Live-Event. Und äh, ganz im Ernst, meistens kosten die Sachen auch nicht viel. Gerade so Mike's und Comedy-Sachen, da bezahlt ihr meistens 10 Euro pro Person, dann kauft euch noch ein Bier. Und dann seid ihr bei 10 Euro und habt zwei ja. Stunden geile Unterhaltung. Und ja. ähm, wie, wie äh, O.J. schon gesagt hat, in Reinform. Also wirklich äh, ein Typ, der sich da Gedanken gemacht hat. Und das Schöne bei so Open Mics ist ganz einfach, wie wir sie jetzt bei H Hamburg hatten und äh, zum Beispiel äh, Kiez Comedy, ähm, ist, dass ihr da Leute seht, die Sachen ausprobieren. Die einfach neue Gags ausprobieren, die äh, zu 50% klappen und zu 50% nicht. Weil ihr da einfach das Testpublikum seid. Und ja. äh, da da sind Musiker so ein bisschen äh, weniger auf Zuschauer angewiesen, weil die zu Hause das aufnehmen können und sich anhören können, bis es so klingt, wie sie sich das vorstellen. Ob das den Leuten dann gefällt oder nicht, ist immer noch eine andere Geschichte. Aber die können schön proben. Komiker oder vor allem Comedians brauchen halt Feedback von Leuten. Und da seid ihr dann halt auch einfach das Testpublikum. Und äh, stellt euch mal vor, wie geil das ist, wenn ihr bei einem äh, Open Mic steht, sprich einer Bühne, wo die Leute neue Gags ausprobieren. Und äh, ihr seht, den Gag, der vielleicht irgendwann, äh, der darf er das Gag von Kristall im Prinzip ist für OJ, mich oder irgendeinen anderen. Und ihr könnt sagen, ah, den kannte ich schon, da war da noch ja. nichts. Ja, und jetzt ist da ja nichts unberührt Das ist so,
2: das ist so. Und das Schöne ist ja auch, du darfst gleich Danny, heute ist dir der große Unterricht. Nee, ich wollte gar nicht Podcast. sagen. Okay. Jetzt will
1: äh, ich gar nicht Das Schöne sagen. ist
2: ja auch, es gibt vielleicht auch äh, dann Leute oder Sachen, die nicht funktionieren oder die nicht gut sind. Ja, die, wo man sagt, hm, das ist nicht so meins, aber ich finde gerade, das ist halt wichtig, weil einem vorgegaukelt wird, sei es jetzt in Facebook oder was, was ich was oder irgendwo anders, dass man alles gut finden muss, ja, und dass das alles für einen ist. Das Marketing ist ja heute so, dass es, dass du bist, du bist der Star eigentlich. Du musst dich total wohlfühlen und das ist alles super und toll und super und schlechte Sachen werden komplett ausgeblendet, ja, immer nur, immer nur positive Gedanken. Ja, nie das Schlechte mal, mal zulassen. Und deswegen finde ich das halt so wichtig dass man das mal abstrahieren kann und dass man zum Beispiel auch mal ähm, sich drauf einlässt und zum Beispiel auch nicht nur über Männer-Frauen-Klischees lacht, sondern auch mal über härtere Sachen. Und das ist das, äh, was ich, was ich gerade, was ich gerade noch erzählen wollte bei der Show dann Samstag. Ähm, da äh, saß äh, so eine ähm, so ein Pärchen im Publikum äh, mit, mit einem Baby, ja. Und ich dachte wirklich, das ist so wirklich Helikopter-Eltern äh, Deluxe, ja, die neue Staffel, so nach dem Motto, weil genauso sahen die auch aus. Aber die waren äh, die, die sich bei mir am meisten weggeschmissen haben. Und das Baby hat später auch noch für einen sehr guten Gag gesorgt bei jemandem anders. <lacht> ähm, die Leute, die da waren, und das jetzt hören, die wissens Und was halt auch noch so interessant ist, nach der Show kam äh, tatsächlich ein afroamerikanischer Mitbürger, ja, auf, auf mich zu und meinte, ey, das war, war richtig geil. Ich habe mich äh, richtig weggeschmissen. So Und das ist halt das 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 ist halt das Interessante einfach so. Ähm, und äh, ich versuche halt auch so ein bisschen mit, mit meinem Humor, das so ein bisschen nach Deutschland mal zu bringen, weil es gibt halt zu viele Leute, die gefühlt das Gleiche machen. Und äh, in den Staaten oder in England ist so, ich sag mal, Offensive Comedy, das ist da halt schon etabliert. Und das wird da auch als Comedy oder... oder Kunstformen angesehen, natürlich gibt es da auch Leute, die sich aufregen, die es nicht verstehen, gerade Twitter, zum Beispiel Anthony Jessenex ist da äh, ganz groß, ja, also weil es ähm, ist quasi der amerikanische Nils Ruf, wenn man so möchte, aber das ist halt auch wichtig, ja, ähm, dass es sowas gibt und dass es nicht nur Kenze, Kenze, Kenze gibt.
0: Ja, das Wichtige ist ja bei, äh, bei Kunstform generell, dass es auch Ränder geben muss, es muss einen äh, Rand nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts geben, ja. Wo, wo die Leute auch wirklich für sich entscheiden können, okay, das fand ich jetzt lustig und das fand ich nicht lustig. Und die, die genau in der Mitte liegen, die überall äh, gut ankommen, das sind dann halt die Leute, die Megastars werden, die einfach alle Sparten bedienen können. Aber trotzdem werden dann genug Leute einfach sagen, okay, das ist Mario Barth zum Beispiel, ist jetzt nicht meins oder auch Michael Mittermeier ist jetzt nicht meins. Aber dafür finde ich vielleicht bei äh, dem Künstler A, der wirklich nur äh, gute Witze macht, wo man äh, kein Bedenken haben muss, weil es kein schwarzer Humor ist, äh, da werde ich dann da abgeholt und dafür werden andere Leute halt bei Moja abgeholt, der einfach wirklich äh, konsequent unter die Gürtellinie geht und dafür ist es auch einfach da. Ich sag mal, Wie du schon gesagt hast, man muss, man, man muss nicht mehr alles gut finden ja. und vor allem bei so Open Mics, um das mal ganz kurz für die Leute zu erklären, die vielleicht äh, da auch noch überhaupt keinen Berührungspunkt hatten, ähm, Open Mics sind halt Bühnen, wo ihr Künstler äh, von sechs über acht bis zu zehn Künstler auf der Bühne habt, verschiedene, und wo ihr dann, wenn ihr ein, zwei Künstler da habt, die euch nicht gefallen, euch dann halt einfach nur zehn oder 20 Minuten langweilt oder euch das nicht gefällt und dann ist trotzdem wieder ein Künstler da, den ihr toll findet oder den ihr äh, gut findet. Und da habt ihr einfach so viel Abwechslung, dass ihr euch auch wirklich verschiedene Künstler angucken könnt und am Ende entscheiden könnt, war das ein geiler Abend für mich, macht das das nochmal oder halt nicht. Es ist da nicht, dass ihr euch zu einem Künstler setzt und euch den zwei Stunden anhört und am Ende sagt von wegen, oh, da hätte ich aber noch zehn Minuten schon gehen können.
1: ist ein bisschen wie beim ähm, wie im Club auch. Der DJ legt erst einen richtig geilen Track auf und alle sind am Dancen und dann kommt ein scheiß und dann geht man halt, holt sich was trinken, geht aufs Klo, redet mit Mädels, Männern, was auch immer man gern mag, und dann kommt wieder ein geiler Kinder. Track und dann gehst du wieder genau <lacht> und dann, dann gehst du halt wieder zurück auf den Dancefloor. Also es ist ein bisschen ähm, relativ zeitgemäßes Konzept auch so, weil genau, wie du sagst, äh, wenn einem das nicht gefällt, äh, ja, dann kommt ja, ja aber gleich wieder was, was anderes. Und es ist auch jetzt die Abende, die ich gesehen habe, die waren auch, auch so breit gefächert eigentlich, dass es eigentlich auch wirklich nicht langweilig wurde. Ähm, auch wenn man irgendwie so Tendenzen manchmal sieht, ähm, dass manche Leute auch dann irgendwie teilweise das Gleiche machen oder ähnliche Dinge ähm, ja, oder ähnliche Themenbereiche bearbeiten. Das ist natürlich auch, finde ich eigentlich, also ich finde dann wirklich super, wenn dann so Leute halt wie Jan Ole rangeholt werden, die dann auch mal ein bisschen, wie du ja sagst, Render zeigen von dem Ganzen. Also ins Extremere gehen, das ist auch total wichtig. Und ja,
2: ja. fand ja. ich sehr gut. Es kann halt nicht nur Helene Fischer geben. Helene Fischer ist, genau. ne, ist klar, warum die erfolgreich ist. Ja, weil die, die ist halt... Äh ja, die hat irgendwie so ein bisschen Stil, die hat eine total glasklare Stimme, ein total glattes Image, ist aber auch so ein kleines bisschen bitchy, wo sich die Hausfrau von nebenan so ein bisschen wiedererkennt. Ja, aber nur so ein bisschen. Nicht zu so viel, so dass es skandalös wird. Ähm, deswegen funktioniert das. Die, Doppel, die, halt die Doppelmoral
1: in dem Ganzen muss immer erkennbar bleiben. Ja. Denke ich. Ja, ja, natürlich. Und das man, man muss wichtig.
2: natürlich, man muss natürlich dann auch, glaube ich, bisschen, so ein bisschen abgrenzen, dass es halt schon Witze auch sind und dass es halt schon lustig ist, dass das halt eben nicht die eigene Meinung ist, ähm, sondern dass das dem, dem Publikum ich, auch so ein bisschen so wird.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, dass zum Beispiel bei Ingmar Stadelmann, der sagt das immer so schön, es äh, ist Comedy, äh, das kann nicht so gemeint, äh, das, das muss nicht so gemeint werden, kann aber, ja. dass, der, dass der, der, der Zuschauer zwischendurch auch mal selber überlegen muss, ja. äh, wie meint der Künstler das jetzt und äh, die Verantwortung nicht komplett beim Künstler liegt, sondern dass der Zuschauer auch mal nachdenkt, anstatt nur zu konsumieren.
2: Ja, ja und das wird ja heute gar nicht und mehr gemacht eigentlich, wenn der ne, wenn ne Marc Mark Forster oder, oder, oder du, hast es, du hast es gerade so schön gesagt, ähm, bevor ihr bevor ihr ins Kino geht, ja dann geht, spart euch das Geld und geht irgendwie in eine Stand-up-Show und sind wir mal ganz ehrlich, Kino, ja, da gibst du 40 Euro pro Person für irgendeinen so dummen Superfilm, äh, Superheldenfilm aus, der halt nur wirklich Durchschnittsware ist, ja, das mag toll sein, dass die Explosionen so sind und natürlich funktioniert der, weil, weil der nach dem klassischen äh, nach den klassischen Dramaregeln geschrieben ist, aber den hast du eigentlich, wenn du jetzt nicht denkst, also wenn du nicht vorgespielt bekommst, dass du jetzt Superheldenfilm äh, bist, dann, äh, ist der eigentlich auch schnell wieder vergessen. Das ist nur Effekt. Ist eine Effekthascherei eigentlich. Ja.
0: Und Filme sind wir uns mal ganz ehrlich: Filme äh, gibt es im Prinzip auch nur vier, fünf Sorten von Filmen und die sind immer wieder neu erzählt. Ja. Die Geschichten sind ja einfach immer die gleichen. Das ist ja wie im Wrestling: Wenn du dir einen, einen Kampf anguckst, ähm, ist äh, die Erzählweise von diesen Kämpfen auch immer die gleiche. Die wird einfach nur an Nuancen geändert, die äh, äh, Charaktere werden getauscht. Und dann hast du die David gegen Goliath-Situation, die du äh, 60 Jahren erzählst und halt immer wieder neu aufwärmen lässt. Und das ist halt bei Filmen genauso. Ich will nichts gegen Filme sagen, es gibt tolle Filme und die Leute, die jetzt hier äh, sich das anhören und sich denken von wegen, boah, ja, der Film, den ich aber geguckt habe, der war gut. Das mag sein. Aber guckt doch einfach nicht jeden Rotzfilm, nur weil gerade ein Film rausgekommen ist. Ja, Sondern nur weil äh, überlegt einem, euch das. Das und ist wieder
2: das Ding. Die Medien oder oder äh, das ist immer so nervig, wenn man sagt, die Medien. Nein, aber keine Ahnung, es wird einem vom, vom Marketing ja immer so verkauft, als müsste man diesen Film jetzt sehen, sonst stirbt man. Also sonst verpasst man irgendwas, weil das ist jetzt, also das ist der richtig heiße Scheiß und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das jetzt mitmacht und das wird ja, das Marketing fun funktioniert ja dann durch äh, YouTuber und was weiß ich was so, dass du so eine krasse Vorstellung vorher schon vor dem Film hast, dass du, ähm, dass der Film so krass abliefern muss, dass diese Vorstellung, die du hast, exakt erfüllt werden muss und nur dann ist der Film gut.
1: Aber sind nicht Filme auch so ein bisschen so ein Konzept der Vergangenheit? Also, wann habt ihr das letzte Mal wirklich so bewusst einen Film geguckt? Oder ähm, gerade wenn man jetzt Netflix durchguckt, so wenn ich immer, also ich sehe dann immer Cover, ja, dann gucke ich immer Frauen, Frauen, okay, dann das, das ist schon mal interessant für mich, ja, irgendwelche, irgendwelche gut aussehenden Frauen auf den Cover. Ja. Und ähm, dann guckst du dir das an und bei mir ist es ganz oft so, wenn ich sehe, das ist nur ein Film, dann denke ich mir, ach, das verschwendet mir nicht genug Lebenszeit. Nee, ich will eine Serie. Also ich, ich gucke eigentlich. Also gerade bei Netflix so ist mein Interesse für so Filme eigentlich sehr, sehr gering. Ist das bei euch auch so? Ähm,
2: es kommt drauf an. So. Also ich
0: gucke mir da, ja, ich gucke mir da keine neuen Filme an. Also äh, generell, ich glaube das letzte, was ich noch nicht gesehen habe und dann bei Netflix mir angeschaut habe, war irgendwann mal Suicide Squad oder was. Und der war dafür, dass man ihn dann halt bei Netflix äh, umsonst äh, in Anführungszeichen im Paket streamen konnte. War der ganz nett. Aber ähm, es ist auch so, dass ich. Weiß nicht, wenn ich Filme äh, mehr, mehr kaufe oder äh, mich mehr angucken möchte, dann weiß ich, welchen Film ich sehen möchte. Und dann kaufe ich den halt über Amazon Prime zu dem Zeitpunkt, wenn er frisch rauskommt, äh, frisch der Streamer ist. Und tatsächlich Netflix dann äh, Filme, die ich schon in und auswendig kenne und einfach äh, nebenher laufen lasse. Zum Beispiel tatsächlich haben meine Frau und ich jetzt gestern die Winterfilmsaison angefangen. Wir haben immer so, weiß nicht, ich sag mal zehn bis zwölf Klassiker, die wir bis zu Weihnachten immer wegschauen. Unter anderem Der Prinz von Samunda oh. und äh, ja, da haben wir gestern mit angefangen, ja.
2: <lacht> ja, das ist ein, natürlich ein super Film, da kann man, kann man nichts anderes sagen. Das ist sagen.
1: natürlich auch schon wieder, muss man fast sagen, das ist
2: Kulturerbe. Kul ja, ja. das ist, Kulturerbe. Das ist richtig, ja, das, das, das ist große Kulturerbe. Ja.
0: Der, der ist halt ein Filmfilm. -Film. Ja, der Filmfilm. kennt -Film. <lacht> da ja das noch
1: damit. Mal analoges, analoges Fernsehen wird, äh, wird das jetzt komplett abgestellt, Nein. weil ich habe mich nie Nein. darum bemüht. Also, ich meine, analoges Kabelfernsehen, das wird, glaube ich, abgestellt. Ne?
2: Analoges Kabelfernsehen, also du meinst, dass alles nur noch digital verbreitet wird. Das kann natürlich sein, ja.
0: Das Aber das normale ich... Fernsehen wird nicht aussterben, ne?
2: weil es äh, zu viele gewöhnliche, in Anführungsstrichen, dumme Leute gibt, die das halt gucken.
0: Ja. Es wird sich vielleicht bald die Qualität wieder ändern, also bald wird man sich vielleicht im Fernsehen wieder mehr Mühe geben, aber generell äh, ist es so, dass sich das nicht ändern wird, weil einfach die Werbeeinnahmen über den, über den Port so enorm groß sind, weil wie OJ schon gesagt hat, dass es so viele äh, Casual-Nutzer äh, gibt, ja. die einfach nebenbei die Glotzer laufen haben, weil das das Einfachste ist, ohne irgendwas einstellen zu müssen, jedenfalls ich behaupte, die nächsten 15 Jahre wird sich in Sachen Fernsehen nichts ändern
2: ja nicht viel wahrscheinlich guckt man es vielleicht anders da, vielleicht guckt man dann eher so ein bisschen Mediathek und, und sowas aber ist lineares Fernsehen das ist immer noch du musst das ist wieder da haben wir letzte Woche in der Folge drüber gesprochen gerne mal nachhören ähm, dieses Bubble Ding also wir jetzt wir drei und vielleicht auch Wahrscheinlich, die ihr zuhört gerade. Wir sind so Typen, so lineares Fernsehen, hm, nee, lieber so Streaming und was weiß ich was. Aber dann, dann gucke ich hier bei mir so aus dem Fenster und gucke so äh, in die Sparkassenbüros und denke mir so bei den Sparkassenbüroangestellten da so, die ob die überhaupt Netflix kennen? Ja, also vielleicht mal von gehört, aber so der, der, der Durchschnittstyp, glaube ich, oder der Durchschnittsmensch in Deutschland, ich glaube, der setzt sich einfach nachmittags irgendwie von Fernseher oder abends nach der Arbeit und macht den einfach an und guckt The Voice oder sowas. Ja, also das ist halt ja das aber Ding. Ich, das du, du äh, 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 gutes Beispiel eigentlich. Ich, ich habe ja äh, mal tatsächlich äh, als Kassierer gearbeitet und du, du arbeitest ja auch im Supermarkt, äh, Dennis. Deswegen. Ja. Und da ist es ja tatsächlich so, da trifft man ja noch echte Menschen. Ja, also Leute, die morgens zur Arbeit gehen, nachmittags nach Hause kommen, dann sich ihre zwei Bier kaufen und dann einfach auch gar nichts mehr machen am Tag. Und die sind dann eben die Leute, die setzen sich von Fernseher. So, vielleicht haben die Amazon Prime vielleicht mal so als Videothekenersatz, aber das ist halt so, das, das, das ist halt so Fernsehpublikum, so Leute, die einfach äh, nur leben, um zu arbeiten und die gar nicht über gewisse Sachen nachdenken einfach, die halt auch kopflos in den nächsten äh, Superheldenfilm rennen, natürlich, aber ähm, und deswegen wird halt Fernsehen da, äh, nee, also das hat noch eine sehr, sehr große Lobby und man muss es sich ja nur angucken, Sachen wie The Voice oder auch DSDS läuft seit fast 10, seit 5, seit 20 Jahren sogar schon fast. Ähm, gucken immer noch Leute, ja, oder das Supertalent und sowas, wo ich sage, boah, ist das eine Scheiße, aber es gibt halt viele, viele Leute, gerade so Durchschnittsleute, die, die das halt gucken. Jetzt zum Beispiel habe ich gestern gesehen, hier, äh, es war ähm, Beatrice Egli, ja. Like, wenn du sie noch kennst. Ja, die hat ja mal ja. DSDS gewonnen, so eine Schlagertante irgendwie. Die hat jetzt hier in einem, in einem Einkaufszentrum mal die eine Autogrammstunde äh, gegeben. Da waren hunderte Leute einfach.
0: Ja, wo du dir denkst, was will die Frau? Ja. Und das ist. Äh, aber ich, ich muss, ey, die, ja. dieser Podcast, dieser Podcast, die Leute werden auch denken, dass wir so die fastesten Leute sind, die äh, bitter auf die Welt gucken und alles kacke für den Sexisten sind und Behinderten äh, und sowas. Und da das ist ganz schlimm, Muss man natürlich oder? sagen, ja, ja, da haben die Leute schlimm.
2: komplett recht. Ja.
0: ja, das ist richtig. Ähm, aber zu dieser ähm, Netflix und äh, Real-TV-Sache äh, muss ich ganz klar sagen, ich habe ja auch eine Sache, wo ich tatsächlich über die Amy Sedaris zum Beispiel spreche, wo ich auch im Programm nachfrage, wer noch normales Fernsehen schaut. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich sag mal, die Leute, die jetzt so im Stundenalter sind, die jetzt so ab 18, 19, 20 sind, da hast du wirklich äh, weniger Reaktion drauf, aber wenn du alles, was ich sag mal über 30 ist, die gucken alle konsequent noch normales Fernsehen. Also da kriege ich so viel Reaktion noch drauf, ja. das ist wirklich krass.
2: Das, das, stimmt tatsächlich, weil die, also die jetzigen, so, die, diese Studentengeneration, die erstens können die sich ja gar kein Fernseher leisten, können sich ja auch noch nicht mal ein Bett leisten. Ähm, <lacht> oder Bett leisten leisten. Ähm, die, die haben hier ihre oh, 15 Gott. Quadratmeter <lacht> wg <WD> zimmer <lacht> und da sitzen sie da auf ihrer Matratze mit ihrem alten MacBook Air und gucken dann irgendwie Netflix oder, oder illegale Stream oder sowas. Ähm, oder halt die Leute, die dann sagen, also ich habe ja auch gar keinen Fernseher mehr, also das ist ja gar nicht so meins. So. Ähm, wir gucken nur noch Streaming. Ähm,
0: das, das, ist, das ist auch krass, ne? Also so Leute, die überhaupt nicht mit der Glotze, also die noch ja. nie mal Streaming gucken, die ja. ist mir auch ganz suspekt. Die, ja. so, die so tun, als wären sie dann bessere Menschen, weil sie sich von der Außenwelt nicht ablenken lassen. Ja. Das, ihr seid dann übrigens keine besseren Menschen. Das wollte ich nur mal hiermit gesagt haben. Ihr seid weird.
2: Ja. Kein, ja. kein, äh, kein, keine tierischen Produkte zu sich nehmen, kein Fernseher haben. Ähm, das ist das neue Deutschland, meine Damen und Herren.
1: Ähm, oh, Alter, ja. Aber es ist ja in der Musik auch so, ne also ähm, wenn wir da jetzt wieder mal drauf gucken. so Viele Leute hören ja, und ähm, das habe ich tatsächlich auch bei Jan Ole im Auto gerade festgestellt, viele Leute hören ja auch nur noch Spotify, New Music Friday. Und New Music Friday hat im Prinzip so ein bisschen NDR2 für junge Leute ersetzt, denn da ist ja im Prinzip genau dieselbe das Scheiße auch. Das nur ähm, na gut, jetzt haben halt noch mehr Möglichkeiten äh, Menschen Möglichkeiten da so reinzukommen. Es ist halt nicht mehr nur noch Flowrider, wie wir vorhin gesagt haben, und Ascher. Jetzt sind halt auch ähm, also was ich da teilweise für Produktionen gehört habe, das ist schon unterirdisch irgendwie. Aber es ähm, ist aber egal. Ja, also ich glaube, die Leute haben einfach die Leute haben aber einfach auch gar keinen also die haben keine Zeit und wollen sich die Zeit auch nicht nehmen, sich intensiv mit Dingen überhaupt auseinanderzusetzen. Die kommen, wie du sagst ole die kommen dann abends nach Hause und wollen sich berieseln lassen und wollen dann natürlich auch Mario Barth und Helene Fischer einfach bei sich. Die wollen ja ihre Gedanken ausschalten. Die wollen ja nicht mehr anecken und überlegen, was noch alles Schlimmes passiert in der Welt, sondern die wollen ja einfach nur Ruhe. Die wollen und, Entspannung. Und,
0: mhm. Kommt das Krasse auch noch, ähm, was, was Mainstream ja mit sich bringt, die brauchen sich mit nichts Neuem äh, befassen, weil die sind ja schon erfolgreich diese Sachen. Die sind schon ja. erfolgreich. Das heißt, es muss ja gut sein. Das, das hat heißt, schon jemand anders. An,
1: genau, es hat jemand anders für dich ausgewählt.
0: Ne? Genau. Ich brauche mich nicht mehr darum kümmern, ob das gut ist. Ich muss für mich keinen Geschmack suchen, sondern das es erfolgreich ist. Gleich ist mittlerweile schon das gleiche Qualitätssiegel für gut.
1: Ja, ja absolut. Ja, klar.
0: Klicks Und gleich, das, klicks äh, gleich,
1: Views gleich ja. gut, viele Views gleich viel gut.
0: Und äh, man muss sich ja mittlerweile schon, wenn man irgendwas nicht erfolgreiches äh, mag, muss man sich dafür ja wirklich schon rechtfertigen teilweise, äh, weil die Leute es nicht kennen. Und das ist doch das Traurige an der Sache. Leute, Appell von mir, habt euren eigenen Geschmack und äh, probiert neue Sachen aus. Kommt zu so, Mikes, geht zu neuen Künstlern und wenn ihr irgendwo, äh, keine Ahnung, an einem Stadtfest seid und seht irgendwo eine Band, von der ihr noch nie was gehört habt, die gerade aufbauen, äh, dann geht er vielleicht eine halbe Stunde später nochmal vorbei bis die fertig sind mit Aufbauen, habt ihr euch eine Bratwurst geholt und hört euch da einfach mal ein, zwei Songs an. Und das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr nächste extra Stunde auf dem Fest gedreht seid. Und äh, das Beste, was euch passieren kann, ist, dass ihr die Musik geil findet. Ja, also und dann, Vor allem äh, aufs, auf so kleinen Leveln lernt ihr die Künstler halt auch einfach noch kennen. Bei den ihr Mics könnt ihr, nach, könnt ihr nach, den, äh, nach den Auftritten zu den Künstlern gehen. Die freuen sich über Feedback, die freuen sich, wenn die angesprochen werden. Und das ist bei der Musik garantiert genauso.
1: Das finde ich ist auch ein ganz ja. wichtiger Punkt, dieses Feedback geben, also wir tendieren ja immer dazu eigentlich, also ich gebe nur Amazon Reviews, wenn mir das überhaupt nicht gefallen hat, ich gebe immer nur Null Sterne und schreibe dann, was ist das für eine Scheiße, so wenn ich enttäuscht bin, wenn das aber wirklich geil ist und dasselbe gilt halt auch für Kunst und Musik und keine Ahnung was, geht ruhig mal zu den Leuten hin, wenn ihr im Club seid, der DJ legt gute Musik aus, geht mal hin, tappt dem auf die Schulter und sagt, ey, richtig geil, anstatt hier mit dem Handy hin und dann hier spielen wir Lene Fischer und so, dann einfach mal den Leuten auch zeigen, dass euch das was bedeutet. Das ist total wichtig. Das ist, wie du ja auch sagst, ähm, nach dem Auftritt ruhig nochmal zu den Leuten hingehen und sagen, was ihr gut fandet. Ihr könnt auch sagen, was ihr schlecht fandet. Das hilft den Leuten auch, wenn das aber ein ehrlicher äh, Dialog ist, ne? dann ist das was ganz anderes und ja. das ist ja auch das, was Kunst letzten Endes sollte, einfach Leute dazu bringen, dass sie miteinander kommunizieren. Ich
0: find, find ja, sein... eine Hausaufgabe von mir geht bitte Geht bitte alle in den Club und äh, fordert den DJ auf, Helene Fischer zu spielen. Ja. Und, und ladet das bitte bei, bei, bei YouTube hoch unter, weiß ich nicht, Helene Fischer äh, Challenge oder sowas. Ich habe keine Ahnung, das möchte ich das ja. sehen. Ja.
2: Wenn ihr jetzt nicht so Helene Fischer, äh, wenn ihr sagt, ja, ah, das bringt ihn nicht übers Herz, sage ich mal, ähm, dann bitte Savi and I do wünschen. Oder Santiano alternativ. Also die Santiano Challenge wünscht euch geht euch mal so äh, wir, 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 in den Club und wünscht euch mal wir, Santiano.
0: Wir, wir, wir allgemein dann das bei YouTube bitte hochladen unter dem Hashtag äh, der, hier äh, na wie nennen Disco Challenge. Ja. In den Disco Challenge ihr geht zum DJ und wünscht euch irgendeinen Mainstream Scheiß von denen ihr wisst, dass das einfach Bullshit ist. Ja, äh, genau,
1: es darf auf jeden Fall nicht in den Abend passen. Äh, wahlweise Techno äh, Veranstaltung. Also, gerne, wenn ihr im Berg seid, wünscht euch da mal ein bisschen Helene Fischer, Kumpel, richtig gut an. Ja. Aber auch uh, Black Music Parties, wie es ja in Deutschland heißt. Wo ich immer noch nicht verstehe, warum es in Deutschland Black Music heißt. In den USA heißt es nicht Black Music. Würde man niemals so nennen. In Deutschland Musik. heißt es halt <lacht> Ja, Black <lacht> Music. Ne? Also, ähm, aber wünscht euch das da mal. Also, wo ihr maximal viel Hass auf euch zieht. Ja. So, ja. Da also, also ich natürlich mal hin,
2: wo es weh tut. Genau, ihr müsst natürlich aber auch äh, euch dann verabreden und das mit mehreren Leuten einfach wünschen. Ja. Ähm, damit der DJ dann sagt: Ah, komm, dann spiele ich ihn halt einmal hier atemlos. <lacht> ähm, ja? Oder ihr wünscht euch einfach feine Sahne-Fischfilet oder sowas. Ja?
1: Also, ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich mal einen Remix gemacht für Atemlos, aber nur ganz also ganz kurz und dann wurde das wieder übelste Basshaus keine Ahnung, irgendwas, was Leute im Underground feiern und wir haben das mal getestet den, den Track und ähm, Original also alle Leute sind am Dancen, dann kommt auf einmal Atemlos, ja Ganz kurz nur dieser Moment, alle hören auf zu tanzen, alle beschweren sich darüber, wie man dieses ganz kurze Snippet einmal kurz anspielen kann. Also es ist schon interessant, wie man Leute wirklich auf die Palme
0: treiben kann heutzutage.
1: Ähm, aber auch zu Recht, finde ich
0: zurecht. Ja, ihr, ihr filmt das bitte und die besten Reaktionen. Ich lade mich einfach mal für die, weiß ich nicht, in fünf oder in zehn Folgen lade ich mich einfach nochmal ein und dann kühlen wir die besten Reaktionen. Wir werden das nachvollziehen. Und der Gewinner kriegt Freikarten für eine Mike, wo OJ und ich beide am Start sind. Ja, und, äh, das ist eine sehr gute Idee.
2: Das ist eine richtige Idee. Idee. Mit geringem mit ja. Pflanzen. Also ihr kriegt Fleisch und dann kriegt ihr noch ein paar Grüße. Also, ähm, ich, Das, also, was ich aber äh. zu atemlos noch sagen, sagen möchte, ähm, was, was ja viele nicht wissen, ja, ist, dass der, ähm, dass der, Song ja total spät erst erfolgreich wurde.
0: Ja, äh, ist das überhaupt erfolgreich ja, Gut, wurde? gut das,
2: da sind wir halt aber wieder beim Ding so. Ne? Es gibt viele Leute. Ich kann es das verstehen, dass viele Leute den, 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 gut, den gut finden. Ähm, und es gibt auch schlechte Songs. Es sagt Songs halt so viel über
1: Deutschland. Es sagt ja. einfach so viel über aber Deutschland. Aber was, was ich erzählen ja. wollte,
2: ich habe die meine Atemlosgeschichte, Ich habe irgendwann, also der kam, ich bin sehr gerade offen im November Ende November 2013 raus. ja, ist lange her. Und ich habe den, glaube ich, im Februar 2014 das erste Mal gehört, weil ich äh, irgendwo in einem Forum oder so unterwegs war und da ging es um deutsche Popsongs und sowas und dann ähm, wurde der da wurde der vorgeschlagen, dann habe ich den angeklickt und dachte, hm, also für Schlager ist das ja gar nicht so schlecht. Hab den aber komplett wieder vergessen, weil so geil fand ich ihn dann nicht. So, und na, Drei Vierteljahr später war der war dieser Song dann einfach überall und ich dachte mir so, warum? Ja, also was ist, also warum gerade dieser Song? Nur weil sie ihn da bei der, bei der hier WM-Party am Brandenburger Tor performt hat oder, oder was weiß ich, ich habe das nicht verstanden, weil der ist ganz okay, ja der traut sich vielleicht auch ein bisschen mehr als normaler Schlager, ja, ist mir aber zu, noch zu schlageresk. Also es ist halt nicht Taylor Swift, sondern es ist halt, Taylor Swift ist mal so dran vorbeigehuscht, so nach dem Motto. Ähm, aber das habe ich das habe ich nicht begriffen. Und jetzt ist das halt so der, einer der größten deutschen Songs der letzten Jahre zusammen mit äh, an Tagen wie diesen. Mit alle meine Entchen. Alle meine Entchen. <lacht> alle, meine Entchen. Ja. alle meine Entchen an Tagen oh, die, wie diesen und ein Hoch auf
0: uns. Ja. Dieser Weg, ja. ja. Wobei, äh, wie gesagt, man kann ja davon halten, was man möchte, aber das ist halt auch einfach Erfolg. Wie, wenn du sagst 2013, wir haben 2018 und wir machen, reden jetzt noch darüber. Das, ja, also, ja. das darf man halt einfach nicht vergessen.
1: Also, das ist
2: natürlich richtig, ja.
1: Es ist natürlich richtig? auch wieder Mainstream-Kultur, äh, kann man überhaupt Mainstream-Kultur sagen, ist auf jeden Fall Mainstream genauso wie Mario Barth eigentlich auch. Ne? Also von der Größe her oder wahrscheinlich ist Helene Fischer größer nee, als Mario Fischer Barth. Ist größer
0: ja, ja Elene ja. Fischer ist größer als Mario Barth. Liegt aber auch daran, dass Musik größer ist als Comedy. Ist ja.
1: Das, also ja. ja. Ist, ist ja. Das, ja ähm, definitiv. Also, das Musik.
2: Ähm, hm, hm. Da eigentlich ist, aber, es natürlich, eigentlich ist es natürlich Mario Barth größer, aber Mario Barth ist 1,80, Elene Fischer nur 174. <lacht> Ja, das ist das Gag-Niveau, auf dem wir uns heute
0: damit <lacht> Beenden wir diesen Podcast. <lacht> Nein, aber das,
2: das stimmt schon. Also Musik ist, glaube ich, immer noch ein äh, bisschen größer als
0: Comedy. Also es kommt um, natürlich. Ja, nicht ein bisschen um Welten, um ja. Welten, weil. Ja gut, also, also, also jetzt auch haben, wieder,
1: ja. genau, es das ist heißt wieder, äh, muss man glaube ich wieder differenzieren, weltweit auf jeden Fall. Das ist ja völlig klar, weil Musik auch schon viel, viel, viel mehr Historie hat, ne? Also das das ist klar, aber ich meine jetzt, wenn wir uns mal die Umsätze pro Jahr an ähm, Veranstaltungen angucken, dann ähm, natürlich Barclaycard Arena ist irgendwie, na gut, das ist nicht immer ausverkauft, aber... Ähm wie viele Künstler ja. in Deutschland gibt es denn die, um, also wie viele Stand-up-Comedians gibt es, die Barclaycard, aller, ich weiß nicht, wie viele haben die, 8.000,
2: 10.000? Barclay-Katalina hat oder? glaube ich 15.000 oder sowas, 14.000, 15.000. Ja, aber
1: die, die können die ja immer, die hängen die dann ja immer irgendwie zur Ja, Hälfte dann ab, sind es halt 12.000 Leute, ich glaube es sind ungefähr 12.000. Aber 12 jetzt,
0: jetzt nennen mir, nenn mir mal fünf äh, große Comedians, wo du wirklich sagst, die würden so eine Halle voll kriegen, die jetzt die letzten 10 äh, Jahre nachgekommen sind. Also, ich bin, ja, ich
1: bin ja Laie in dem ganzen Gebiet. Deswegen, Kristall hat, glaube ich, große Shows, oder? Oder ja, schafft ihr ja, das, das noch nicht?
0: Doch, das also ist Also, ich Kristall Luke Mockridge sagen. Willen Chalan?
2: Willen Chalan?
0: Willen Chalan wird die, die ne? ja, ist, glaube
2: ich, nicht voll. Der okay. also ja, Spülwind
0: hat eine große Fanbase, aber ja. ich würde den jetzt nicht unter Newcomer unter den letzten zehn Jahren zählen, so, aber ja, ja, äh, okay. der, krieg ich, der krieg ich auf jeden Fall voll. Aber du kannst mir doch, also in Musik bin ich zum Beispiel nicht so drin, aber du kannst mir doch mit Sicherheit zehn Bands auf Anhieb sagen, die äh, die letzten Jahre Nummer eins, Nummer eins jetzt hatten.
1: Oh, Bands ist ja sowieso auch so ein Thema für sich, also Artists in
0: Ja, Musiker generell, ja. ja, genau. Also die, um. das, das Problem ist halt ganz einfach, dass Comedy ja mittlerweile, was jetzt mittlerweile das Comedy davon lebt, dass die Leute hingehen und dass, du hast halt auch einfach Musiker, da kannst du das Radio nebenher laufen lassen und dadurch finde ich, dass Musik noch immer ein bisschen größeres Ansehen hat oder schnellere Verbreitung hat als Comedy.
2: Ja. Wobei ja, natürlich ja. Comedy mittlerweile auch schon, zumindest was die Mainstream angeht, akzeptiert ist. Also man geht jetzt, ich sage man, äh, bewusst, man geht jetzt auch zu Comedy-Shows. Ja?
0: Richtig, wir, aber du machst kein Radio an und auf einmal läuft ein, äh, läuft ein Programm von einem Comedian, sondern es ist immer Musik, immer.
2: Das ist richtig, das ist richtig, aber da gibt es natürlich Podcasts, so wie diesen hier zum Beispiel, den ihr jetzt gerade hört, den richtig sehr guten Podcast Prodose Kunst. Das
0: ist ja eher so was,
2: <lacht> eine Verbreitung für, äh, für Comedians tatsächlich denke ich mal eher.
0: Ja, aber da musst du hinterherlaufen. Das stimmt. Also ich finde ja. äh, das Gefühl, äh, wenn du dich um Comedy kümmern möchtest, musst du immer hinterherlaufen, du musst immer suchen. Ja.
2: Ja, in gewisser Weise das stimmt das. Schon,
1: ja. Aber das ist natürlich bei jeder, bei allem, was man aufbauen will, musst du natürlich dein Publikum, wenn du das jetzt meinst, du musst immer dein Publikum finden.
0: Ich meinte es als Konsument. Also wenn ich mich jetzt mit Comedy beschäftigen möchte, muss ich erstmal gucken, wo finde ich sowas überhaupt. Du musst dir Netflix anschaffen, du musst dir DVDs holen, du musst dir im Fernsehen die Fernsehzeitungen durchblättern, um zu schauen, wann ein Comedyprogramm läuft. Da kommst du nicht drum rum. Musik, machst du Radio an, hast Musik.
1: Naja gut, aber Musik ist ja nicht gleich Musik. Und Comedy ist ja auch nicht gleich Comedy. Also... Wenn wir jetzt natürlich wieder von Mainstream reden, natürlich kannst du das Radio anmachen, hast du Musik, aber wenn ihr sagst, ich will Mittelalter-Metal hören, dann musst du halt graben. So, Dann fängst du halt auch an und das ist ja auch eigentlich erst das, ähm, wahrscheinlich das Pendant zu Comedy, ähm, wie ihr das jetzt auch macht, also Nischenmusik in Anführungszeichen, einfach was, was nicht jedem gefällt, was du einfach anmachen kannst, was im Hintergrund läuft und das läuft dann einfach so mit, weil also eure Programme sind nicht dafür gemacht, dass sie im Hintergrund laufen und keiner hört zu, sondern die Leute sollen sich damit beschäftigen. Mittelalter-Metal ist auch zum Beispiel, ja, ich habe auch mit einer Mittelalter-Metal-Band ge äh, gearbeitet, deswegen fällt mir das jetzt spontan ein. Dieses Genre ist relativ groß und Mainstream aber völlig ignoriert. Und die machen eine Menge Knete und ich meine, auf Wacken gibt es auch viel, viel Mittelalter-Metal. Und Santiano ist am Ende des Tages nicht Mittelalter-Metal, aber auch so ein bisschen aus dieser Welt. Und ja, ähm, ja also ich glaube, als Konsument hat man es heute einfach total schwer, ähm, weil entweder bist du halt der Mainstream-Konsument, dann gehst du zu Mario Barth und zu Helene Fischer und von mir ist zu Scooter. Und zu ACDC, ACDC und AC ähm, noch die Scorpions und sowas, alles was man Na, früher Foster. kennt, aber es kommt alles aus dem Mainstream. Es kommt alles aus dem ja, Mainstream -Medium. Das, stimmt, das und, stimmt. Wobei
0: man auch fairerweise sagen muss, ähm, heutzutage hat man es als äh, Konsument auch so einfach wie nie, wenn du wirklich weißt, was dir gefällt. Ja, aber also, du musst du wirklich... dir mindestens,
1: musst du mindestens drei Minuten Zeit nehmen, das ist für viele Leute schon zu viel.
0: Ja. Es ist, das das ist ein. Es ist halt wirklich einfach, wenn du weißt, was dir gefällt, dann kannst du dich auf Netflix an Comedy-Sachen äh, totsuchen. Dann findest du Sachen, die dir wirklich gut gefallen und die sparten Humor sind.
1: Viele Leute wissen ja auch gar nicht, was sie mögen. Das fängt ja schon beim Sexleben an. Also das stellen wir mal klar ja, fest. Viele Leute Sex? wissen ja einfach gar ja, nichts über das sich. Stimmt. selber. Das,
2: genau, das ist, das ist komplett ja. richtig, ja. Weil sie und dann, dann werden die konfrontiert mit.
1: aber die werden dann konfrontiert auch in einem Comedy-Programm, wo es dann halt um. Behinderte geht, die, ähm, die Sex haben, ja? Behinderte, die Sex haben. Stellen die sich nie Wo vor. Wo gibt es sowas denn? Also Wäre jetzt geht's? meine Idee für mein, mein Comedy-Programm, ja. das jetzt.
2: So nenne ich, so nein, so nenne ich mein Programm Behinderte, die Sex haben.
0: <lacht> ich frage mich, auf was, äh, auf was Rollstuhlfahrer stehen. <lacht>
2: ja. Das ist die große Frage, ja. Ja.
0: Aber
1: das ja. da also, müssen wir natürlich ne, mal mit Rollstuhlfahrern sprechen. Die Leute, sprechen um, da, um darauf um darauf zurückzukommen, ähm, die meisten Leute wissen einfach gar nicht, was sie mögen und was sie mögen dürfen, ist dann auch wieder so ein Faktor scheinbar, weil die Leute, ja, wie wir festgestellt haben, die über bestimmte Sachen dürfen sie einfach nicht lachen, weil sie denken, sie dürfen das nicht und so. Ich glaube, es ist ein ganz großes Problem, deswegen finden Leute auch oft gar nicht zu ihrer Kunst, weil sie einfach gar nicht wissen, wer sie sind. Aber ich finde, Kunst hilft dir dabei, rauszufinden, wer du bist. Also das ist so ein bisschen so ein, ein Problem, glaube ich, für manche, für manche Leute. Also Appell auch wieder, beschäftigt euch einfach mal Beschäftigt euch einfach mit irgendwas und findet was über also euch selber selbst. Findet euch selbst. Richtig.
2: Ja, auch, auch was findet in ihr der Hose. Auch außerhalb der Hose, besser gesagt. Was ja. findet ihr gut, was findet ihr nicht gut? Das gehört auch dazu. Und da, 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 guter, guter Punkt. Ähm, da, ist, da ist halt wieder so das Ding, ne? Einfach, dass Leute halt auch nicht abstrahieren können. Ne? dass ähm, Es muss, darf immer nur eins geben. Äh, und äh, bestes Beispiel diese Woche. Habe ich den großen Fehler gemacht und in einer, einer Facebook-Gruppe, wo es ein bisschen äh, um Business und Fotografie geht, ähm, nachgefragt, so, ähm, weil mir was bei mir aufgefallen ist, dass es, also bei mir funktioniert es halt, dass ich mit großen Leuten ab, zusammenarbeiten kann, so wie Nico Rosberg, aber es funktioniert auf kleiner Ebene halt nicht. Größter Fehler, den man machen kann, weil dann kommt sofort, ja okay, da bist du eigentlich komplett scheiße. Und, was, weswegen ich das erzähle, da kam tatsächlich, ja, also, dann würde ich mal in deinem Podcast weniger über das Masturbieren reden. Und wenn du da irgendwie sowas schreibst wie, oder Frauen und Technik, ja, dann ist es kein Wunder. <lacht> Wirklich, also, Zitat. Ja? ja?
0: Ähm, also, ja, das Problem ist ja, dass mittlerweile Leute einfach auch. Äh, ja, kein Humor mehr checken, im Sinne von, dass die nicht verstehen, dass es einfach auch Humor geben darf und dass man nicht alles so meint, wie man es sagt. Das ist richtig. Vor allem dieses. Sondern teilweise ist es sogar das Gegenteil. Ja. Uhuhu, jetzt wird's spannend.
2: Ja. ja, und das ist das ist halt so das Ding, wo ich mir gedacht habe, ah, okay. Also wenn ich äh, Hochzeitsfotograf äh, sein möchte, dann darf ich keine eigene Meinung und keinen Humor haben und darf den auch nicht äh, nach außen tragen. Ist das wirklich dann der Fall? Ja. Dass, dass man äh, kein dass man wirklich nur diese 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 Vorstellung eines Ideals ist also das ist das ist das ist doch nicht äh, das sind Menschen sind doch nicht so so und Nein. das ist halt wirklich so äh, wo ich mir denke ich weil ich persönlich glaube, natürlich, vielleicht sa sagen irgendwelche äh, Leute, okay, hm, nee, also das passt nicht zusammen, aber die, mit, die wären dann sicherlich nicht meine Kunden und wären es auch so nie geworden wahrscheinlich, weil es dazwischenmenschlich nicht funktioniert, aber ich glaube, dass die meisten, also die die es verstehen, also oder, beziehungsweise es auch einen Großteil gibt, der das versteht einfach, aber die, diese, diese ähm, dieser Tipp, ja, <lacht> dass man das doch bitte lassen sollte, ja, äh, das äh, wirklich, also da habe ich die Hände von, von Kopf geschlagen, weil das ist so typisch einfach für die aktuelle Zeit.
0: Ja, ich kann, ich kann zum Beispiel auch verstehen, wenn Leute sagen, von wegen, boah, OJ, äh, de, deine Witze, das geht alles unter die Gürtellinie, das ist, ist, das, das gefällt mir nicht. Ja. Aber äh, das bedeutet ja nicht, dass du denen als Mensch nicht gefällt, sondern halt ja. einfach, dass, die, die, dass denen die Kunst nicht gefällt. Das ist richtig, ja. Und das ist, das ist zum Beispiel für viele Leute einfach schwer, äh, zu unterscheiden, zu sagen, alles klar, ähm, für Künstler, wenn ihr jetzt Künstler seid, die gerade irgendwas anfangen wollen, nur weil Leute zum Beispiel bei eurer Musik nicht tanzen oder äh, bei eurer Nummer nicht lachen, heißt das nicht, dass ihr ein schlechter Künstler seid oder dass ihr schlechte Gags macht oder schlechte Musik, sondern dann gefällt es denen halt in dem Moment einfach nicht. Und manchmal gibt es halt auch Leute, die lachen nach innen, die kannst du gar nicht so erreichen. Und manche Leute willst du vielleicht auch gar nicht erreichen, weil es radikale ja. Arschlöcher sind. Und dann bist du vielleicht froh, dass die nicht über deine Gags lachen, also... Falls ja. ihr da auch gerade irgendwo dabei seid und irgendwas starten wollt oder so, macht euch da nicht äh, zu klein, nur weil, weil was nicht so funktioniert, wie es soll. Äh, Geschmack ist immer unterschiedlich und nur weil er nicht den Mainstream erreicht, heißt das nicht, dass ihr äh, schlechte Künstler seid. Ja.
2: Und dann, dann wurde sich darüber echauffiert, dass ich den einen Pferd geschlossen habe, ähm, weil ich mir gedacht habe, ja, also, okay, wenn andere Fotografen mir sagen, dass meine Bilder scheiße sind, dann ist das genau die Zielgruppe, für die ich arbeite. Ja.
1: <lacht> Das ist für hier, andere also, Fotografen. Ne? Ja, ja, genau.
2: Ich mache Fotos für andere Fotografen. Ganz, ganz Das ist es. Ähm, und ich bin jetzt auch konsequent aus allen diesen Scharlatan-Gruppen ausgetreten, weil mir das tierisch auf den Sack geht und weil es nichts bringt, ähm, sich äh, unter Kollegen in Anführungsstrichen über sowas auszutauschen. Weil da natürlich auch über eigenes Interesse dahinter ist. Es ist ja in der Musik genauso. Wenn du in der Musiker, wenn du, den du, Danny, in der Musikergruppe fragen würdest, äh, in der Rockmusikergruppe zum Beispiel fragen willst, wie findet ihr den Song, da wird bei den meisten kommen, es also ist hier so eine Drogendiskomusik musik oder sowas. Ja? Das ist ja einfach nicht Auf realistisch. Auf jeden Fall gibt
1: es immer, es immer Verbesserungsvorschläge. Das und, ist richtig, ähm, ja. Was Aber ja viele Leute auch gar nicht verstehen, das ist völlig, also wenn, wenn, wenn Kunst, wenn Musik, wenn Comedy zu, ähm, dargestellt wird, ja, vorgetragen wird, dann hat man sich dafür ja schon entschieden. Da braucht man dann nicht noch irgendwie sagen: ey, bei Musik jetzt wieder mach doch mal die Snare Drum lauter in deinem Song oder. Äh, keine Ahnung, was ist? Leiser. Es hat sich ja genau. Es, ähm, es wurde sich ja schon für was entschieden so. Also man kann ja immer, man kann immer, also die Leute wollen ja immer ihren Senf dazugeben und es ist aber speziell, wenn du halt mit Leuten, wenn ihr jetzt wahrscheinlich mit Comedians redet, werden die auf ganz andere Sachen achten. Aber der normale Konsument wird natürlich des Tages sagen: Finde ich gut, finde ich nicht gut. So und. Ja. Ähm, diese ganzen Gruppen, so, ich weiß nicht, habt ihr so comedian wo, wo ja, ihr eure gegenseitig eure neuesten Witze austauscht?
2: Naja, das gibt es nicht. Also ich bin jetzt in ein paar Gruppen eingeladen worden von äh, Hannes Wendt, Grüße. Ähm, da geht es halt aber ja, größtenteils eher um Shows oder ich suche einen Künstler oder ist sind dann noch Termine frei. Da ist halt aber ja. auch so dieses typische, ne, so, wenn du postest, okay, es ist eine Open Mic, gibt kein Geld, da wird sich erstmal drunter eschauffiert. Warum es dann kein Geld gibt, wie denn sowas sein könnte?
1: Warum gibt es denn kein Geld?
0: Ja, weil weil die Veranstalter selber daran nichts verdienen. Richtig. Also in der Regel hast du, hast du viele Open Mics, wo äh, halt entweder gar kein Eintritt genommen wird und dann können die Veranstalter einfach keine Kohle bezahlen. Oder äh, es wird halt einfach keine Gage bezahlt im festen Sinne, sondern dass wirklich geguckt wird, die Leute, die die meiste Anreise haben, äh, die kriegen dann ein bisschen mehr Fahrtkosten und die, die von äh, näher dran kommen, kriegen nichts. Das liegt aber ganz einfach meistens daran, dass die Veranstalter einfach äh, zu wenig Geld nehmen oder kein Geld nehmen, um was zu bezahlen. Weil halt einfach die ähm, Sache mittlerweile so ist, dass die Leute für das, was sie erleben wollen, wenig Geld ausgeben.
2: Yeah. Und du musst es natürlich Wo auch. Sehen, so eine ja, so eine Open Mic ist natürlich jetzt auch kein, keine Veranstaltung, äh, die vor riesen Publikum stattfindet, sondern da sind vielleicht mal 50 Leute oder sowas. Was ja für eine, für eine Comedy Audience gut ist, ja. Also das ist ja für den Künstler, ist es ja schon gut, um es zu testen, ja. Ähm, aber dann muss man ja, sich. Ja, das darf das ja man,
0: das darf man, wenn ich da kurz, kurz reingehen ja. darf, da darf man bitte äh, die Leute, die sich jetzt hier den Podcast anhören und aus der Musikbranche sind, dürft ihr euch bitte nicht. Äh, äh, damit vergleichen mit großen äh, Bands oder sowas. Also so für, für Comedians sind 30 Leute, ist so, ich sag mal die Schmerzgrenze ab da an äh, kann zu funktionieren. Wenn der Raum klein genug ist, da kommt es halt wirklich eher darauf an wie groß ist der Raum und wie viele Leute passen rein um dann vergleichen zu können. Ein Comedian kann gut leben, wenn er regelmäßig 30 Leute auf der Bühne ja. äh, Zuschauer hat. Damit kann er gut als Einzelkünstler durchkommen. Ja
2: das stimmt ja, natürlich das
1: auch diese ganzen äh, Kosten wie jetzt ein, natürlich eine Band hat es immer am, am schwierigsten eigentlich so da hast du ja allein schon vier fünf Leute dann hast du dein ganzes Equipment was du schleppen musst beziehungsweise dann in deinem im schlimmsten Fall in deinem Nightliner und dann kann man sich ungefähr schon ausrechnen dass natürlich das eine ganz andere Kostendimension ist außerdem ähm, Bands haben meistens immer so drei Tage hintereinander Programm und dann es ein, zwei Tage off, je nachdem, wie die Sänger halt so draußen sind. Das ist ja wahrscheinlich bei euch auch ein bisschen anders, gerade wenn eure Programme irgendwie sieben Minuten lang sind. Gut, auch wenn ihr eine Stunde spielt, ist immer noch was anderes, äh, eine Stunde lang Stand-Up-Comedy zu machen, als als Band eine, zwei Stunden wirklich absolut Workout auf der Bühne zu machen. Das ja. ist schon auch nochmal eine andere Belastung und ähm, ja, aber halt auch viel höherer ja. Aufwand, auch wenn du deine eigene Lichtshow mitbringt, deine eigene Videoshow, also da geht geht's ja dann immer schon, weil als Stand-Up-Comedian kann man sich ja tatsächlich immer noch einfach auf sich selber verlassen. Also du, du, bist dann, du bist dann das, was du präsentierst und nicht noch irgendwie Pyro und weiter. Ja. Wobei das natürlich auch manche gerne ja, hätten. Ja klar, aber das ist aber. ja
2: dann dann eher, dann ist es eher Show und, also Mario in Mario Bart zum Beispiel im äh, Olympiastadion auftritt, tritt er da ja nicht alleine auf. Das wäre ja Schwachsinn. Also er tritt ja. zwar auf, macht seine zwei Stunden Show da, aber davor spielen ja dann noch, keine Ahnung, Silbermond und, und Sido und was weiß ich was. Und vielleicht ist dann auch noch Kristall oder sowas Support und der macht noch irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine ja. halbe Stunde oder sowas. So dass sich das natürlich auch lohnt. Auch aus wirtschaftlichen Gründen natürlich. Ähm, weil du machst ja den, das Olympiastadion schließt du ja nicht auf für zwei Stunden. Ja, es ist ja so wie bei Fernsehshows, ja, wenn wenn jetzt zum Beispiel Genial daneben aufgezeichnet wird, dann wird nicht eine Folge aufgezeichnet, sondern dann werden mehrere Folgen aufgezeichnet, etc. So, und in der, in der, in der Comedy ist es halt so, dass die Kosten halt geringer sind, so, aber das Publikum bei Open Mics ist natürlich auch weniger, so. Aber du hast natürlich trotzdem Werbekosten und sowas und die Veranstalter haben irgendwie Raumkosten oder sowas oder, oder Strom oder, oder keine Ahnung was. Und deswegen ist es natürlich einfach logisch, dass du da keine 500 Euro Gage für 10 Künstler zahlen kannst. Das, ist, das sollte eigentlich natürlich komplett logisch sein, ähm, aber darum geht es ja eigentlich auch gar nicht, denn es ist ja der Open Mic ist ja wirklich da äh, dazu da, um auch Material zu testen. Das, deswegen kann es ja halt auch nicht lustig sein und, und ähm, deswegen und ist das, es halt. Das, ja. das, ist,
0: das ist bei kleinen Bands ja genau das Gleiche, also äh, die kleinen Bands werden auch nicht gleich in Gage gebucht, sondern die sind auch über jeden, ja, Mikro, das denken wo sie wo aber kriegt oder sowas. Ja, aber ähm, ja, so ist es in der Comedy-Szene, halt ganz einfach. Da wird wenig Eintritt genommen oder kein Eintritt genommen, weil die Leute einfach halt auch nicht bereit sind, so viel Geld für Künstler zu zahlen, die sie nicht kennen. Und dann ist es halt auch einfach, schwer, Gage zu bezahlen. Wobei ja. ich da, glaube ich, als einer der wenigen Künstler, oder sagen wir es mal andersrum, ich fahre auch meine dreieinhalb bis vier Stunden, ohne dass ich irgendeine Gage nehme, manchmal, weil ich einfach die Bühne suche, sondern weil ich mich einfach ausprobieren möchte. Und da werde ich schon manchmal schief angeguckt, wenn ich die Veranstalter anschreibe und sage, hier, ich würde gerne kommen. Und dann sagen die, ja, aber ich kann nur 20 Euro Fahrtgeld zahlen. Und ich dann sage, ja, kein Thema, ich weiß, wo das liegt. Ich würde mich nicht bewerben, wenn ich nicht ja. wüsste, wo es ist. Ja, und ja. Äh, die einen dann schon schief angucken. Äh, und andere Leute, und wie gesagt, dann auch vor allem die Künstler, die, ähm, äh, die Comedians sind und das so halbwegs mitbekommen, die dann auch sagen, ja, ich brauche ja bald gar keine Bühne mehr veranstalten, wenn äh, die Künstler für umsonst spielen. Aber das ist so dieses Open Mic sind dafür da, um sich auszuprobieren. Und äh, gerade in der Comedy-Szene ist es ganz schwer zu äh, verstehen, wie viel bin ich jetzt als Künstler wert. Und ich möchte nicht irgendwie mit einer, mit einer 50 Euro oder mit einer 100 oder mit einer 150 Euro Gage abgespeist werden und am Ende äh, bringe ich die Leute nicht zum Lachen, weil ich halt einfach neues Material spiele. Da fühle ich mich einfach schlecht bei. Ich ja. möchte den Leuten und dem Veranstaltern einen geilen Abend bereiten. Und wenn ich dann funktioniere und der Veranstalter sagt hier, weil es geil gelaufen ist, kriegst du nochmal 20 Euro mehr, dann ist das das eine Ding. Aber wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, hier, gib mir mal 150 Euro, ich würde für ja. eine Stunde auftreten, und am Ende lacht keiner, da, da würde ich mich richtig schäbig bei fühlen. Weil richtig. Comedy halt auch einfach jedes Mal anders ist. Ja. Du kannst also. den äh, ganz dasselbe Programm in der nächsten Stadt äh, am nächsten Tag spielen und es funktioniert überhaupt nicht und den Tag davor hast du abgeräumt und das kann halt einfach so sein.
1: Wie ist denn dein, ähm, ich sage jetzt mal, in der Musik sagen wir Set, äh, dein Programm? Ja? Wie ist dein Programm? Äh, wie spontan bist du denn dabei, wenn du merkst, das was ich jetzt hier gerade erzähle über Amy Sedaris, kein Mensch kennt irgendwelche Namen, das kommt ja wirklich ganz oft vor, auch bei Jan Ole merke ich das immer wieder, dass Leute einfach Namen gar nicht kennen. In den USA hat man immer dieses Vorbild, weil es einfach viele Welt Weltstars gibt, die kennt einfach auch jeder und so deutsche Namen und ähm, es ist dann einfach, oft habe ich das Gefühl, die Leute kennen einfach Namen nicht mehr, aber zurück zu der Frage, wie machst da du das dann? Wie machst ja, du was, das? Wie gehst du dann damit um, wenn du merkst, dass das und das funktioniert hier gar nicht? Ist das dann, hat man dann irgendwie Plan B, Plan B-Programm? Oder wie macht man das?
0: Ja, äh, die Frage war ja jetzt vielschichtig. Also Nummer eins ist, äh, wenn du möchtest, dass jeder den Namen kennt, nimmst du Boris Becker. Ja. Und dann landest du ganz schnell wieder in der äh, Mainstream-Maschine. Ja. Ähm, es geht ja gerade darum, auch Witze zu machen, die nicht jeder macht. Ja. Genau darum geht es ja letztendlich. Ähm, äh, ich bin in meinem Programm relativ gefangen, weil ich also ich mache es jetzt für alle, die mich nicht kennen. Ich mache das Ganze jetzt seit äh, knapp vier Jahr Jahren, äh, wobei ich die ersten drei Jahre wirklich, weiß nicht, sechs Auftritte im Jahr hatte. Also das war wirklich noch ähm, auf zehn Spitzen laufen im Prinzip. Und jetzt gerade fange ich mal an, so ein bisschen zu joggen, was das angeht. Äh, Sekunde, ich trinke mal einen
2: Nicht, dass das dann Schleinbar, schon genug ist. Schneiden wir alles ist.
0: raus. Schneiden wir raus. Alles gut. Ähm, und ja, jetzt fange ich so langsam an zu joggen. Das bedeutet, dass ich so circa äh, jede Woche mein ein- bis zwei Auftritte habe. Jetzt gerade weil ich kranklich so ein bisschen ausgefallen war, ist es weniger. Aber ich habe halt einfach noch einen Vollzeitjob, ich habe eine große Familie und äh, das heißt, dass ich da jetzt so ein bis zwei Auftritte pro Woche habe, das ist schon ganz ordentlich für meinen Pensum. Und da ist es so, für mich ist es halt immer noch ähm, ein Hobby. Das heißt, ich bin jetzt kein Künstler, der in Köln wohnt und äh, jeden Abend Auftritt oder in Berlin wohnt und jeden Abend ein bis zwei Auftritte machen kann, sondern das ist wirklich, ich taste mich ran Und das bedeutet, dass ich in meinem Set, in meinem äh, Konstrukt, das ich habe, noch relativ gefangen bin. Deswegen hätte ich gerne jetzt beim Morgen hahaha burcht gerne moderiert, weil da musst du ein bisschen frei von der Leber reden. Aber im Prinzip ist es äh, wie ein auswendig gelerntes Gedicht. Ja. Ich hab mein Set, ich weiß, wie es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, äh, dann äh, gehe ich nach der Show nach hinten, machst du machst Bier und weine. <lacht> ähm, also äh, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht und dann kannst du auch nichts retten. Also wenn du die Leute nach zwei Minuten auf der Bühne nicht hast, dann hast du sie nicht und dann ist es ganz, ganz schwer, die Leute noch deine Seite zu bringen. Du
1: hast ja auch aber, mehr so ein, du, du hast doch auch mehr, also man könnte eigentlich sagen, du hast schon einen roten Faden auch in der. Also du, ich habe dich jetzt in Erinnerung als der Familienvater, der bei Aldi arbeitet. Ne? So ganz, ganz doof gesagt. Ja. Richtig? So. Richtig. Äh, Jan Ole ist ja da ein bisschen anders. Bei ihm habe ich das Gefühl, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Jan Ole, aber bei dir habe ich das Gefühl, du hast viele One-Liner und ähm, du variierst auch so ein bisschen und wenn du merkst, oh, Judenwitze kommen hier gerade richtig gut an den Haus nochmal. Brauchst du noch mal einen hinterher, der so in dem Ballpark ist, so ungefähr? Ja. Sehe ich das richtig?
2: Jein. Bei dir? Also, also One-Liner One ist, One-Liner ist richtig. Ähm, also, bis jetzt wird es sicherlich auch nochmal Nummern geben, wo es anders ist. Einfach um das mal so auch so für mich so mal auszutesten, so was dann mehr liegt so. Aber das Ding ist halt, ähm, die, die äh, Nummer ist trotzdem hat trotzdem ein Konzept. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir Gedanken, oh, jetzt könnte ich den Witz bringen oder den Witz bringen, sondern da äh, ich versuche da auch schon immer mehr einen roten Faden äh, reinzubringen, so also an, an thematischen Dingen, um nicht zu viel zu springen und das irgendwie da eine Verbindung äh, zu, zu schaffen. Also einer meiner Lieblingscomedians ist zum Beispiel Jimmy Kahn, englischer Comedian, kennt hier glaube ich kein Mensch, ähm, das sind auch One-Liner, aber es wirkt wie eine Geschichte. So ein bisschen zumindest. Ähm, ja. Und ähm, ja, das, das ist halt so das Ding, was ich halt versuche. Es ist halt auch auswendig gelernt in gewisser Weise, wobei ich nicht wirklich sagen würde, dass es auswendig gelernt ist, weil bei mir ist halt so, ich weiß, habe die Sachen halt im Kopf. so. Ähm, und ähm, ja, die, die Reihenfolge ist dann eben das, was man sich dann, dann merken muss.
0: Richtig, also, und so, so ja. ist es so ist es bei mir auch, der rote Faden ist halt im Prinzip nur ähm, dafür da, dass die Gags, die man hat, an einer bestimmten Stelle im Programm kommen und dass man weiß, welchen Gag habe ich schon gespielt und welcher kommt gleich. Ja. Ja. Und ähm, natürlich ist es so, wenn jetzt jemand sagt, oh mit Familiensachen, mit Kindern, äh, kenne ich mich nicht aus, ich hasse Kinder, dann lache ich bei dem Gapper nicht, das ist komplett so. Aber dann habe ich sowieso verloren, weil ich den als Menschen einfach nicht erreiche. Genauso wenig ist es äh, egal, wenn äh, jemand nicht auf schwarzen Humor steht, dann ist eben auch gerade egal, ob OJ über äh, Juden redet ja. über, oder über Kindervergewaltigung. Weil, wenn er nicht auf schwarzen Humor steht, dann äh, wird er den noch nicht zum Lachen bringen, selbst wenn äh, OJ dann auf einmal die Themen wechselt.
2: Das ist richtig, ja. Ja, natürlich. Das ist halt immer. Ist aber halt auch, aber Jan, Ull hat ja, Jan
1: Ull hat ja schon äh, so Abstufungen in dem Ganzen. Also es gibt mal eher leichtere Sachen, wo, also da sehe ich schon relativ viele Nuancen in dem. Programm. Ja, aber
0: die Sache ist die, wie viele Nuancen hat er denn? Wenn er 10 Minuten bis fünf Stunden auf der Bühne steht und OJ äh, davon insgesamt fünf Minuten äh, Material, was okay ist oder was nicht so weit unter die Gürtellinie geht, fünf Minu äh, Minuten, die schon unter die Gürtellinie gehen und fünf Minuten, die wirklich krass sind, dann kann er aber auch nur fünf Minuten abfedern. Irgendwann wird es dann auch knapp. Irgendwann müsste er dann in die Fips Asmus-Kiste greifen und irgendwelche Billigwitze erzählen, was er auch nicht möchte.
2: Das ist richtig, ja. Dann musst du halt dann, musst du halt dann, dann nachlegen. Also ich werde wahrscheinlich auch in, in Zukunft das versuchen, so ein bisschen zu variieren, weil also boah, ich finde One-Liner halt super, auch gerade, weil du sie halt gut austauschen kannst. Ja, du kannst die Nummer halt relativ schnell ähm, wechseln und du kannst halt auch relativ schnell Gags schreiben und das ist halt einfach der, wo ich grad, wo ich gesagt habe, ähm, Comedy ist Entertainment in Reihenform, ist eigentlich, sind One-Liner eigentlich Witze in Reihenform, weil es sind ja letztendlich Witze. Ähm, aber ich glaube, wenn du jetzt also an ein äh, längeres Programm denkst, ja, ähm, sage ich mal eine Stunde Programm oder sowas, ja, oder anderthalb Stunden, eine anderthalb Stunden nur One-Liner ist glaube ich heavy. Also Markus Krebs kann das, aber Markus Krebs ist dann zum Beispiel auch ähm, ja eher so Asmussen dann mäßig unterwegs. Und natürlich funktioniert Markus Krebs glaube ich auch mittlerweile eher dann auch viele viele Stories und sowas. Ähm, oder du musst halt dann was mit dem Publikum machen oder irgendwie sowas, weil ähm, äh, äh, sonst bist du glaube ich auch zu sehr da, da drin gefangen. Könnte ich mir vorstellen. Dann trittst du irgendwann in Landgasthöfen auf. <lacht>
0: Aber um auch nochmal äh, generell äh, darauf zu kommen, wenn jemand, oder wenn ich merke, der Abend funktioniert nicht, dann funktioniert der, nee, der Abend nicht. Aber das ist halt das, ähm, warum Comedy so spannend ist. weil ja. Entweder fun funktionierst du oder du funktionierst nicht. Und 80% davon, ob du funktionierst oder nicht, liegt daran, ob das Publikum dich sympathisch findet ja. oder
1: nicht. Das ist ja, erstmal genau. der allererste ja.
0: Eindruck. Und ähm, wenn die mit mir als Figur nichts anfangen können oder mit mir als äh, Bühnenfigur, selbst wenn ich ich selber auf der Bühne bin, bin ich ja in dem Moment trotzdem eine Kunstfigur, weil ich das für die Leute mache. Ähm, aber dann bin ich auch okay damit. Also ich möchte ja auch nicht, dass irgendwie das Publikum sich umstellt und das cool findet, nur weil ich jetzt auf der Bühne stehe, sondern mhm. wenn die es nicht cool finden und wenn die es nicht lustig finden, dann ist es so. Frag OJ, der hatte in der zweiten Hälfte in Hamburg, bei seinem ersten Gig in Hamburg äh, hat er nach der Hälfte die äh, Zuschauer verloren. Und äh, der weiß aber auch, Die erste selbst hat gut funktioniert und dann habe ich so irgendwo verloren. Aber das ist dann auch nicht Schuld des Künstlers, in Anführungszeichen, sondern das ist seine Linie und der treublatt Und dann wird er trotzdem äh, 10, 12, 20 Leute gehabt haben, die gesagt haben, Alter, das ja. war genau mein Humor. Genauso ja. möchte ich es. Ich möchte immer auf ja. die Presse haben. Und das ist mir lieber als irgendwelche Männer und Frauen Geschichten. Ja. Und, und, das und sind dann aber auch,
1: Das sind dann ja aber auch wirklich die Leute, die dann auch wiederkommen. Weil du willst ja auch jetzt nicht so ein random Publikum, was mal also zu Open Mics immer geht. Du willst ja nachher auch, einen Fan generieren yeah. und das ist ja für euch extrem wichtig, dass ihr irgendwann dann auch, ich denke mal, dass das Ziel bei euch dann irgendwie auch so ein, ein Solo-Programm habt, wo ihr yeah. halt länger äh, was darbieten könnt, wo ihr vielleicht auch irgendwann mal Merch verkaufen könnt, ja, wo die Leute halt wirklich auch exorbitante Ticketpreise irgendwann bezahlen für Barclaycard-Arena und Konsorten. Aber die kriegst du ja nicht, wenn du so ein äh, Schluck Wasser eigentlich nur bist, der ein paar ganz okaye Witze macht, die aber sofort wieder vergessen ist. Also du brauchst ja schon diese äh, diese Ankerpunkte da und ähm, wahrscheinlich ist da es dann aber ich, ja.
0: Da. da möchte ich ganz gerne mal ähm, ein Zitat von äh, Maxik Stettenbauer oder was ist das Zitat? Ich möchte den mal gerne erwähnen der hat auch seinen Podcast und äh, da erzählt er auch immer ganz gerne drüber und ähm, da erwähnt er in letzter Zeit immer wieder von wegen, ähm, ich spiele jetzt da und da und bin jetzt äh, eigentlich relativ äh, neu in der Region und daher spiele ich mir meinem Publikum, also selbst so einer der schon äh, mittelfristig erfolgreich ist also ich würde ihn schon als erfolgreichen Comedian sehen, selbst der muss sich sein Publikum erspielen, das heißt er ja. fährt äh, mit seinem Soloprogramm mehrfach in eine Stadt rein und ähm, war dann in Hannover und hat nur fünf äh, Zuschauer gehabt, die auch noch Teil im Raum äh, waren und äh, die haben dann aber ihren Freunden erzählt, wie toll der ist und dann wurde durchs Internet ein bisschen berühmter und dann kam halt bei der nächsten Show 20 Leute und so baut sich ja. das immer wieder auf. So ist, es und, äh, dem,
2: so ist es eigentlich in der Musik auch. Das, hat, das hatten wir auch mit, mit Benny Stark, glaube ich, hier im Podcast. Aber ähm, viele Musiker checken das nicht. <lacht> das ist so das Ding. So in der Comedy ist das halt so. Ne? Ähm, aber Maxi Stettenbauer ist halt zum Beispiel auch ähm, so, dass Maxi Stettenbauer ist halt, sehr eigen. Also, ich mag ihn sehr gerne. Ich habe ihn natürlich auch im Theater äh, live gesehen in Hamburg. War, war richtig sehr gut. Ähm, aber es ist halt so zwischen Mainstream und äh, Nische. Das ist halt so was ganz Eigenes. Das ist nicht Mario Barth oder Bülent Ceylon oder Paul Panzer oder sowas. Ähm, das ist aber auch nicht, äh, keine Ahnung, äh, Hagen Räther oder Sebastian Puffpfaff oder sowas. Sondern das ist so irgendwo. Maxi, dazwischen. Maxi
0: Stettenbauer? Ja. Maxi Gestettenbauer ist für mich der beste Comedian, äh, den Deutschland zurzeit hat. Würde ähm, ich, würd ich mitgeben. Unter, ja. unter anderem mache ich es daran fest, dieser Typ hätte schon lange Mainstream sein können und hätte schon ja. lange seinen Arsch verkaufen können, äh, wenn er weiter in seiner Nerd-Schiene geblieben wäre, wenn er ja. weiter sein karo getragen hätte ja. und ähm, da halt äh, erkennbar geblieben wäre. Und äh, er hat es nicht gemacht, weil er gesagt hat: Nein, das ist nicht Stand-Up für mich. Stand-Up ja. ist für mich, meine Geschichten zu erzählen. Und damit hat er einen riesigen Schritt gemacht und gesagt, ich pfeife auf ein paar äh, Millionen Euro vielleicht sogar am Ende des Tages, sondern ich bleibe mir treu und mache meine Kunst und mache das, was mich glücklich macht. Ja. Und deswegen ist er so verdammt gut, weil er das machen kann, was er will und warum er glücklich ist und jetzt nicht immer noch seinen Nerd-Kram erzählt, obwohl er es könnte. Ja, definitiv. Gut, also für die Leute, die die nicht kennen, guckt ihn euch an und bitte auch live.
2: Ja, bitte live, also bitte live, das, äh, ich habe ihn jetzt zweimal live gesehen, davor, das ist ein gutes Beispiel, davor habe ich ihn halt vor, glaube ich, äh, 60 Leuten im Schmittchen zwei Türen weiter gesehen und dann halt vor 1000 Leuten im Schmitttheater, und das ist halt qualita qualitativ auch dann schon ein Sprung. Also es ist zwar ein bisschen auch mehr äh, gespielt, sage ich mal, also in Richtung Schauspiel, aber es ist trotzdem wirklich wirklich sehr sehr gut und er weiß halt, was er da tut. Gut, es ist ein bisschen cringy, dass er in der in der, in der Zugabe dann Mario Barth gedankt hat, dass er ihm 25.000 Euro überwiesen hat als Gage, <lacht> äh, dass er seine solo Solos-Show äh, aufnehmen kann. Aber gut, <lacht> das ist dann so der äh, Ja, das habe ich,
0: hab ich zum Beispiel nicht
2: Kommen. Ja, 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 das war halt bei, un bei uns so. so und, äh, ähm, aber gut, also das ist halt wirklich, ja er macht halt wirklich sehr, der spielt dann halt im Sprittheater. Er könnte sicherlich auch, wenn er, wenn er Bock hätte, in der in der Barclay Cut Arena spielen. Ja, so wie Kristall oder sowas, aber das will er halt ja. dann nicht. Richtig. Ja, das ist, glaube ich. Ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir sind ja jetzt, wir das, sind, will das will er nicht. Das will er nicht. Nee. Das wollen wir ja. nicht. Nee, nee, aber. Ähm,
0: ja. Es war
1: wundervoll. Es, es war, war wundervoll. Schön. Mir, ja. hat, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Dennis, hat es dir auch Spaß gemacht?
0: Ja, ich bin äh, recht daran getan. Doch, war doch cool.
1: <lacht> OJ, dir hat es auch Spaß gemacht? Ja, Jan, immer. OJ. Immer. Volle. Freust du dich schon auf morgen?
2: Ich freue mich richtig auf morgen, beziehungsweise ich Geil. habe mich auf gestern gefreut für die Leute, die das jetzt hören. Stimmt,
1: du hast völlig <lacht> recht, du hast dich auf gestern gefreut ja. und ähm, wir werden vielleicht noch eine Spezialausgabe machen, ja. dann von Jatolis Junggesellenabschied.
0: JGA. Und an alle bitte, die die noch in Clubs gehen, nicht vergessen, die Hashtag ähm, Disco Challenge. Ja. Äh, abstruse Lieder wünschen, die überhaupt nicht zum Thema passen. <lacht> die Reaktion online stellen bei YouTube und der Gewinner kriegt zwei ja. Freikarten für einen Open Mic. Yes. Ja.
1: So penetrant, wie es nur geht, bitte. Immer wieder, ja. immer wieder, den ganzen Abend. Königsdisziplin ist Amigos. <lacht>
2: <lacht> ja?
0: Oh ja. Das Der, ja, ich ja, danke, dass ich, äh, dass ich hier sein durfte. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ähm, ich äh, hoffe, ich war ein angenehmer Gast.
2: Sehr ja. angenehm. Wo, sehr kann man, sehr sehr wo kann man dich im Internet finden? Das vielleicht noch.
0: YouPorn? Äh,
2: okay. Ja. Man J -Porn, J -Porn, ähm. <lacht> Ganz
0: genau, äh, XX, XXS-Cock. Nein, ähm, einfach äh, überall, wo ihr äh, suchen könnt, gebt ihr einfach GEPI-Comedy, G-E-P-P-I dann Comedy ein und ähm, da solltet ihr reichlich von mir finden und wenn es nicht reichlich genug ist, kommt ihr einfach zu Shows, wo ich stehe.
2: Ja, geil,
1: richtig geil. Das war's von uns, es war wundervoll. Es war toll. Wir danken dir, wir danken dir tausendfach fürs Mitmachen heute. Und Sehr
0: gerne. Aber das Schlusswort ist jetzt nicht irgendwie so synchronisiert. Nein. Das Schlusswort ist einfach nur Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.